1: La guerre est terminée. Nous avons perdu.
2: Reste caché.
3: Le secret, lorsque l'on traque les Jedi,
2: c'est la patience.
0: Bonjour tout le monde, petits garçons, petites filles, voyageurs de l'espace, Jedi, Sith, on accepte tout le monde ici pour parler des aventures d'Obi-Wan Kenobi, et oui c'est un geek en série spécial récap, euh, je sais que, que vous aimez quand on fait ça de temps en temps, et là quand même, euh, la série autour d'Obi-Wan Kenobi était un petit événement, Voilà, était très attendu par certains et certaines, donc on s'est dit... Allez, on va en parler et on va profiter donc des trois premiers épisodes sortis. Pour m'accompagner dans cette émission, il eh ben, y a déjà James que vous avez pu entendre râler, je pense.
2: Pourquoi Je vais pas rien râler. Je si, pas si, pas, as pas encore.
0: Râler. Pas encore. Il nous a dit. Ça va
2: arriver, mais pas encore.
0: Ok, donc James est en forme. Il y a également Lena, coucou Lena. Eh bien, coucou. Ça va Ouais, ça va et toi
2: Super. Bon.
3: Très
0: hâte. Mais je, je ne doute pas que tu vas faire de l'excellent travail. Et pour nous accompagner, nous recevons un invité de qualité avec qui j'avais déjà eu la chance de papoter autour de Star Wars puisqu'il s'agit d'Antoine, le patron de la fameuse émission L'Apéro Ciné. Je suis vraiment très très contente de te recevoir. Bienvenue parmi nous.
1: Eh ben, C'est un véritable plaisir d'être avec vous ce soir. Très très hâte de décortiquer ces trois
0: épisodes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et je pense qu'on va passer une bonne soirée à en parler. Ah bah ça, j'en suis sûre, parce que vraiment, euh, euh, je m'attendais pas à avoir des choses à dire sur cette série, mais écoutez, euh, j'ai pas mal de notes, donc euh, on va s'y mettre, et on va s'y lancer tout de suite, avec une partie euh, contexte, on va un peu revenir sur bah, où sommes-nous, qu'est-ce qui se passe, voilà, on va faire un petit peu le point, un peu comme j'avais fait pour euh, notre ami euh, Le Mandalorien. Donc déjà, euh, la série se situe, donc euh, 10 ans, après la fin euh, de l'épisode 3, puisqu'au début, euh, on nous propose un récap euh, ben, du, du film, les événements importants. Euh, par contre, moi, je ne sais pas vous, mais je trouve ça dommage que ce récap, il n'est pas entrecroisé avec les événements de la saison 7 de Clone Wars, qui se passe vraiment mmh. en parallèle avec le film et qui rajoute des éléments justement euh, euh, psychologiques, surtout sur euh, Anakin et tout ça. Enfin, je ne sais pas comment vous... Si vous êtes d'accord avec moi ou si on s'en fout de Clone Wars, dites-moi.
1: On s'en fout de Clone Wars.
0: Merci James.
2: Ah
1: ouais, je sais pas, tu m'as demandé de le dire. Je pense que c'est pas qu'on se fout de Clone Wars. Surtout, je pense que la saison 7 elle est pas très Obi-Wan-centrée. Mm -hmm. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pas mis dans le récap.
0: D'accord. Et toi, Léna, tu voulais dire quelque chose
3: Non, mais euh, effectivement, euh, c'est possible que ce, soit, que ce soit pour ça. Après, euh, ça aurait pu être, enfin, euh, ça aurait pu donner envie à des personnes de s'intéresser à Clone Wars si, euh, si ça avait été mis dans le récap, je pense aussi, parce que les gens seraient dit ah, il y a des trucs intéressants qui peuvent m'aider à la compréhension. Mm -hmm. Et euh, bon,
0: ils ont auront... bah, peut-être dans au fur et à mesure des épisodes. En tout cas, pour vous resituer par rapport à ce qui est sorti, donc. Euh... On se retrouve dix ans après la fin de l'épisode 3, dix ans après la fin donc, de Clone Wars, euh, la série animée, et je pense qu'on se retrouve euh, à peu près dix ans après aussi les, le, le début de la, la première saison de The Bad Batch, qui est une série qui est centrée sur les clones, et qui commence elle aussi au moment du fameux Ordre 66, où les clones euh, ben, vont un peu, ce... le principe de la série c'est que c'est les clones, ils vont aussi euh, ben, être victimes d'une purge comme les Jedi, et on va suivre une compagnie euh, voilà de clones un peu spéciaux euh, qui essayent de survivre, donc c'est ça le principe de cette série là. Euh, au niveau ensuite de l'autre série qui est Rebels, il va, va y avoir un lien quand même avec Obi-Wan Rebels par contre, si on tient compte de, du moment où on se passe Obi-Wan je pense qu'elle se passe à peu près je dirais 5 euh, euh, ans plus tard
1: mmh. ouais c'est ça c'est ça j'aurais hein. dit 4-5 ans à peu près je crois que ça, ouais. ça se passe là dessus et on peut dire aussi je crois que Kenobi se passe 9 ans avant l'épisode 4 aussi Ouais, être précis.
0: 8 ou 9 ans, je dirais. Parce que ça, ça dépend des fois. Des fois, il y en a qui mettent 18 ans avant la bataille de Yavin et d'autres qui mettent 19, suivant les, les sources. Ah ouais. Donc, Moi,
1: j'ai euh... toujours entendu que leur 66 était 19 ans avant.
0: Bah écoute, on va, on va rester sur 19, allez on va être sympa en plus si tu vois Clone Wars ça se passe 5 ans après cette série là il y a 4 saisons à Clone, Wars, donc ça veut... euh, à Clone Wars à Rebels donc Rebels ça ferait que ça finirait au moment de Rogue One et Rogue One se passe vraiment euh, très très peu de temps avant l'épisode 4 donc vous euh, voyez on... on a notre petite chronologie qui se tient donc euh, ne me dites pas gna 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 ça tient pas hein. j'ai vu des commentaires donc,
2: euh... gna 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 ça tient pas
0: merci <rire> Donc au niveau du contexte de la série, on va suivre euh, Obi-Wan qui se cache euh, sur euh, Tatooine qui surveille Luke, et on assiste aussi à cette fameuse purge Jedi dont on avait entendu euh, parler. Donc qu'est-ce que c'est la purge Jedi Quelqu'un veut nous parler un peu de ce plan euh, de Palpatine, cette propagande euh, Lena ou Antoine, si tu veux y aller, Antoine, tiens allez. Vas-y Antoine.
1: Ben, la, la Grande Pure Jedi, c'est un, un projet entamé par euh, Dark Sidious des, des années avant, euh, qui a, con a consisté euh, à mettre une petite puce dans le cerveau des clones, on apprendra ça dans les séries animées euh, notamment, euh, Bad Batch et, et Clone Wars aussi euh, sur la saison 7. Mm -hmm. euh, un grand projet qui vise à renverser euh, la République et euh, l'Ordre Jedi, en se servant de l'armée des clones pour les retourner contre les Jedi. C'est le fameux Ordre 66 qui, euh, malheureusement, ne marchera pas parfaitement bien comme l'aurait voulu Sidious. Et du coup, il va récupérer quelques anciens Jedi, quelques anciens membres mm -hmm. euh, de, 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 du Conseil Jedi à côté. Puis il me semble que le Grand Inquisiteur... Euh, dont on va reparler, était un, un des gardiens de la bibli des archives, il me semble. Ça.
0: Alors, ça dépend, parce que est-ce que c'est le même qu'il y a dans, dans euh, Rebels, ou est-ce que c'est un autre euh, de la même espèce
3: Moi, je pense que c'est un autre, et que dans Rebels, c'est un autre qui a le titre de grand inquisiteur, après... non
0: Ouais, après... Ouais, après, je ne sais pas, on va, on va en reparler, parce qu'on je, je, va spoiler ce soir, mais je garde quand même un petit peu de mystère au moment où on, on arrivera à la série, vous inquiétez pas, mais euh, on y reviendra. Il y a plusieurs théories euh, dessus. Mais euh, oui, tu as raison Antoine, les, euh, les Inquisiteurs, on va vous en parler un peu plus long, longuement, mais c'est des restes un peu de, ce, ce, de cette purge. Et j'ai vu dans euh, pas mal de réactions et de questions qui circulaient sur Internet, des gens qui disaient « mais les Jedi, je croyais qu'il n'y en avait plus ». Mais euh, moi, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais euh, je veux dire ce qu'on sait euh, de, des Jedi, c'est un peu la propagande de Palpatine. C'est lui qui a dit ouais, il y a eu la purge, on les a tous tués. Mais il euh, n'y a pas de preuve. Et là, enfin, un des trucs les plus cuisants que c'est de la propagande de, de Palpatine, c'est quand même que bah il y a Kanan, il y a le petit Ezra, il y a voilà, on voit que les Jedi, il y a quand même euh, certains Jedi qui ont survécu. Donc,
1: oui, euh... et puis il y il y, a, y a en a quand même deux principaux qu'on qu voit depuis avant l'an 66. Il y a quand même Yoda et mm -hmm. Obi-Wan
0: bah oui. oui donc vous voyez Palpatine c'est un gros mythomane. pas que Kenobi qui est mytho c'est de la propagande c'est de la politique et c'est ça qui est intéressant et euh, c'est chouette aussi de voir que bah, sur Tatooine euh, la propagande, elle met du temps à arriver et qu'il y a encore des gens qui croient dans les Jedi. Parce que un des, des trucs de Palpatine, c'est aussi de dire que les Jedi, c'est des traîtres. On voit qu'il lance ça à la fin de l'épisode 3, qu'il les fait passer pour des traîtres et qu'il euh, qu commence à lancer une espèce de haine vis-à-vis -vis de ces Jedi. Donc ça aussi, c'est peut-être quelque chose qu'on va euh, voir dans la série, qu'on aperçoit un peu vite fait, mais qu'on va voir dans la série. Il euh, y a aussi, à la fin de l'épisode 3, euh, on peut parler aussi de la naissance de, bah, de la, la rébellion. On va avoir des éléments sur ça dans Kenobi, on va pouvoir en parler aussi. Donc c'est vraiment une époque charnière où il y a des choses qui se mettent en place du côté de l'Empire et des choses qui se mettent en place du côté de la rébellion. On pourra faire un petit point. Et donc on va passer au, à nos amis, les, les antagonistes là, du jour, qui sont les fameux inquisiteurs. Parce que ça aussi, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui se posaient des questions euh, sur ce qu'ils sont. Donc euh, bah, Léna, tiens, si tu veux nous en dire quelques mots
3: et bien, euh, les Inquisiteurs, c'est un, un groupe de guerriers euh, qui est euh, sensible à la force mm -hmm. et donc qui a été entraîné à, à maîtriser le côté obscur. Donc, euh, si, euh, interrompez-moi si vous avez plus de précisions, mais je pense qu'il y a aussi donc, des anciens... Euh, des anciens Jedi qui seraient passés du mauvais côté, non mmh. et, euh, et, Il y a des padawans et... aussi. Ouais, des padawans, depuis des enfants qui étaient peut-être sensibles et qui ont été recrutés euh, et mmh. entraînés. Bah, et donc, on ils voit sont... aussi
0: euh, dans les mmh. séries animées, justement, mmh. il y a dans Clone Wars et dans Rebels, euh, il y a des passages où on voit des, des, des enfants qui sont des potentiels euh, Jedi, des forces sensitives, se faire enlever euh, à leurs parents par Palpatine mmh. pour justement, bah, possiblement, se retrouver euh, parmi les inquisiteurs. Et... Euh, et euh, vas-y, fini. après je rajoute.
3: Et donc. du coup, ouais, voilà, donc ils sont sous l'égide de l'empereur et donc, de, de et donc euh, plus précisément aussi de Dark Vador. Mm -hmm. Et donc, on a euh, donc, à la tête de ce groupe euh, le euh, grand inquisiteur, euh, qu'on va voir qu'il y a une place qui est un peu tournante euh, s'il y en a qui se font éliminer. Mm -hmm. Et les autres qui sont autour sont appelés donc frères et sœurs. Euh, mm -hmm. euh, voilà, si tu à me... rajouter.
1: Vas-y, Antoine. Il me, il me mm -hmm. semble que ce ne sont pas des padawan. en tout cas au moment de Kenobi. Y a, on en reparlera tout à l'heure euh, quand on parlera de l'épisode 3 mais il euh, mm -hmm. euh, y a un moment dans l'épisode 3 ils font référence à un jeu vidéo qui s'appelle Fallen Order voilà, oui. mm -hmm. très important qui, dont euh, la trame principale sans spoiler est basée sur une liste en fait de jeunes sensibles à la force il me semble euh, alors il n'y a pas beaucoup d'inquisiteurs dont on connaît vraiment les origines oui. pour le coup il va y en avoir 4-5 et il y en a euh, plus d'une dizaine actuellement connues mais il ne me semble pas pour l'instant qu'il y ait de, de gens qui ont été formés par l'Empire pour le coup pour moi ce ne sont que des anciens euh, Jedi qui ont été mmh. corrompus sous la torture
0: Bah après bon, on verra dans les, les théories mais il y a une théorie par rapport à un certain personnage, à une certaine sœur, euh, qui est une mmh. des inquisitrices qui pourrait tendre à ce que peut-être euh, elle ait une origine de padawan mais on, on verra moi je ne suis pas persuadée euh, voilà on verra ça et après le, le rôle de ces inquisiteurs au final parce qu'on les voit aussi dans les comics et euh, dans les comics choses comme ça moi j'ai toujours eu l'impression que c'était euh, quelque part un coup de palpatine pour les utiliser comme outil dans cette purge mais aussi comme moyen de pression sur Vador parce qu'on sait que les sites il y a la fameuse règle des deux c'est à dire qu'il peut y avoir qu'un maître et un apprenti et en fait le maître son but c'est de pas se faire buter par l'apprenti mmh. donc quelque part Palpatine on voit que souvent il essaye de faire des des coups de, de je vais pas dire le gros mot mais de pute euh, mmh. à notre ami euh, Vador donc est-ce que quelque part ces inquisiteurs là ils peuvent être vus aussi comme un moyen de pression sur sur notre ami euh, Vador en disant bah tiens euh, si tu respectes pas les choses si tu fais pas bien ton travail je peux te remplacer comme comme je veux par euh, un de ces gars là en fait euh, tiens Antoine toi comment tu les perçois euh,
1: bah j'ai jamais perçu les Inquisiteurs euh, comme euh, comme potentiel remplaçant de, de Vador mm
0: -hmm.
1: moi je les vois beaucoup plus comme euh, comme, comme des, des sous-fifres en fait de Vador mais le remplacement euh, enfin pour le coup je pense pas, il y avait un comics Qui qu est canon mm -hmm. C'est la série Dark Vador oui. Je me souviens jamais si c'est Vador ou Dark Vador C'est
0: Dark et... Vador je crois Dark Vador, voilà. Après as une autre, ça s'appelle Dark Vador Senior des sites Et je voilà. crois qu'il y en a encore une nouvelle sur Vador Je, je,
1: je m'en mets les pinceaux Où justement il parle de, de remplacer Vador Et c'est pas des inquisiteurs dedans Donc je, mm -hmm. je pense pas en tout cas Que l'Empereur les voit comme ça Il les voit comme Je, je pense qu'il les voit plus comme des, des Super... Euh des super soldats
0: mmh. que bah, des, des
1: des des, des, des vendeurs en puissance
0: ouais. mais moi je pense pas qu'il veut vraiment les remplacer par eux mais c'est plus vois, des outils, euh, des moyens de pression sur lui pour quelque part le garder sous sa coupe enfin, on voit que leur relation, il y a un bouquin justement un roman canon où c'est sur leur relation qui se situe justement à peu près je pense au même moment que, que la série voire même un petit peu avant où euh, je ne sais plus comment il s'appelle, il ne s'appelle pas euh, Vador Seigneur des Sites. Je ne sais plus comment il s'appelle le bouquin.
3: Où il n'y a pas le patine et Vador.
0: Ouais, et euh, je crois dedans, tu as ouais, le, le père de... Ah ça, je trouve plus son nom. Celle de Rebels là. C'est toute la baston oui. avec les toilettes et tout, et tout ça. C'est ça, ouais. Et, euh, et ce, ce bouquin, il est vachement bien, j'arrive pas à retrouver le titre. Mm. Je l'avais lu en ah, anglais, j'avais ai, ai beaucoup aimé. Je me mm -hmm. suis trouver. Ouais, Retrouve-moi le titre parce que vraiment, ouais. là on peut le conseiller mmh. à nos, nos éditeurs. Vous comprendrez un peu mieux la relation entre les deux. Euh, je pense que ça va être pas mal. Euh, au niveau de l'univers, pour replacer un peu la série dans le contexte, vous voyez des choses que j'aurais oubliées mmh,
1: Moi, mmh. ça me semble assez, mmh. assez juste, peut-être, à moins que le chat ait des questions vraiment, des oui, trucs voilà. pas si... clair, sinon, ça me semble bien.
0: Si le chat, vous avez des, des questions, vous, vous nous le dites. N'hésitez hein. pas, on est là pour ça. Bah voilà. Écoute, en attendant on va passer un peu maintenant au contexte de création de la série et avant qu'on qu s'y mette je voulais faire un petit point parce qu'on va donner notre un. avis oui vas-y euh, Léna c'est euh, les seigneurs euh, des sites voilà, les de Paul des sites. Mm. Bah allez-y il est en pocket franchement il est euh, très très bien ouais, euh, j'ai ai beaucoup, aimé, beaucoup aimé ouais, ouais. mais on vous fera plusieurs conseils je pense de romans mm. au cours de l'émission euh, liés à des personnages, liés à certains euh, événements. Comme ça, vous aurez de quoi vous occuper en parallèle de la série. Donc, avant de me lancer un peu plus en détail avec vous sur la production de la série, je voudrais faire un petit... Euh un petit point un peu euh, disclaimer quelque chose parce que euh, nous allons exprimer des avis ce soir qui sont nos avis personnels et euh, on n'oblige personne à les partager nous on est dans le respect vous le savez euh, avec nous euh, vous êtes libre de ne pas avoir les mêmes avis que nous de les partager avec nous, d'en discuter il n'y a pas de problème euh, mais par contre je pense qu'il est bon de rappeler bah, cette notion de respect parce que là encore une fois là, ça a été un petit peu gâché euh, par certaines personnes qui se disent euh, fan de Star Wars et qui euh, bah, laisse parler la haine, laisse parler le côté obscur en allant euh, bien harceler euh, une des actrices de la série qui joue euh, le personnage de Reva, il s'agit de Moses Ingram euh, qui a reçu bah, énormément de messages de haine raciste euh, sur... Euh sur bah voilà sur sur elle-même sur son personnage sur plein de choses et c'est juste euh, bah c'est juste horrible c'est juste dégueulasse et encore une fois bah, j'ai envie de dire que c'est pas du tout représentatif de ce qu'est Star Wars de ce qu'est son esprit en tout cas de comment je le perçois pour moi Star Wars c'est quelque chose de, qui est censé nous faire rêver c'est quelque chose d'universel c'est quelque chose qui apporte un un message de paix et de fraternité et je trouve ça super triste bah, qu'on qu soit dans une époque où parce que on va pas être d'accord avec l'écriture d'un personnage euh, parce qu'on euh, ne va pas aimer euh, un choix artistique. On va se mettre euh, à menacer de mort, à insulter, à harceler une personne. Euh, quelle que soit bah, son origine, son genre, c'est inacceptable. Donc moi, je tenais à faire un petit point. Euh, si vous voulez euh, réagir, euh... Léna, Antoine, allez-y. Mmh.
3: Non, mais je suis, suis d'accord avec toi. Je pense que c'est oui. important d'en parler aussi et de, de faire comprendre aux gens que... Bah on est là aussi dans le partage et au-delà donc déjà tu as parlé effectivement du respect pour, pour l'actrice que je trouve que, qui n'est qui est pas, euh, pas assez montré et aussi les gens ont tendance quand on parle de quelque chose qu'on aime à être peut-être trop dans, dans l'exagération ce qui est bien c'est qu'on est tous à parler du même thème et je pense que même si on a des avis qui divergent ce qu'il faut penser avant tout c'est qu'on aime tous la même, le même univers et, euh, et, et voilà, on peut avoir chacun des choses différentes qu'on aime dans l'univers euh, et rester dans le respect pour euh, les acteurs et euh, pour les avis des autres aussi. Mmh.
0: Euh, Antoine, tiens, si tu veux parler euh, bah, de ton avis et puis de, de, du message d'Evan McGregor, parce que je vois que XP mmh. euh, le cite aussi euh, dans le chat, comme on en avait parlé.
1: C'est voilà, Ewan McGregor a, a fait une petite vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux hier, si je dis pas de bêtises, oui. à ce propos, mmh. et il dit quelque chose dans le sens, il y a plus de 2 millions de planètes dans Star Wars, vous avez plus de 2 millions d'espèces, vous n'êtes pas obligé de choisir le racisme. Et il résume parfaitement bien, c'est déjà le racisme dans le monde en général et d'une bêtise, euh, bêtise crasse, euh, doublé de la misogynie, euh, beaucoup les deux, à propos mmh. de nos Ingram, c'est... Euh, c'est désolant, et ça n'a évidemment pas sa place dans Star Wars, surtout que, euh, que c'est une tout jeune actrice qui n'a pas beaucoup d'expérience et qui, euh, je trouve, fait euh, très bien son travail euh, euh, avec ce qu'on lui donne et tout, et qu'elle mérite déjà, objectivement, pas du tout euh, de critiques euh, là-dessus, mais en plus des critiques qui ne sont absolument pas euh, intéressantes puisque c'est lié à son sexe et à sa couleur de peau, et que ces gens-là ne sont pas des fans de Star Wars, ce sont... Ce sont juste des... Euh, des je vais m'arrêter là, vous m'avez compris, puisque je vais éviter de donner des noms d'oiseaux.
0: Ouais, oui, on a tout à fait compris. Je pense que je, je partage tes noms d'oiseaux que tu as envie de donner. Euh, exactement. Moi, je, je ne supporte pas l'intolérance et ça me fait vraiment de la peine. Euh, surtout, en plus, les personnes qui confondent personnalité et réalité, t'aimes pas un personnage et eh ben ça c'est pas grave hein. je veux dire t'as pas aller insulter l'acteur qui, qui l'incarne ou aller insulter la personne qui l'a écrite c'est juste t'aimes pas et eh ben t'aimes pas point ça sert à rien quoi euh, James tu veux réagir peut-être quand t'as pas trop entendu désolé euh,
2: non mais non mais je, de toute façon je vais pas dire que je suis pas je, peux pas, je, suis, je ne peux être que d'accord avec ce que vous avez dit mmh. euh, c'est vrai que bah, les fan, les fandoms c'est toujours un peu compliqué j'ai l'impression que le fandom de Star Wars encore plus que, que, que... Que d'autres. J'ai l'impression que,
0: euh, euh, mais... Mais que c'est un peu tous les fandoms où c'est vraiment. Quand on voit ce qu'ils avaient
2: fait avec euh, la, la, la petite jeune dans la post Kelly Maritran, par exemple. Kelly Maritran, ouais. c'était mm -hmm. déjà pas cool. Hein. C'est euh, ouais, bah, et... pareil
0: avec l'interprète de, de Jar, Jar Binks aussi qui s'en ouais, est pris ouais, plein ouais, la ouais. poire. Euh, le, le, le jeune même interprète le qui KFC... jouait à Anakin qui a, ouais. qui a eu des problèmes par la suite. Mais même Aiden Christensen s'en est pris plein la poire. Mmh. Euh, alors qu'encore une fois, lui aussi, c'était un très jeune acteur à l'époque, il n'avait pas d'expérience euh, vraiment euh, significative <rire> et ouais, euh, bah, il s'en est pris plein la
2: comme il faut, comme il bah,
0: bientôt vous aurez des, des infos parce qu'avec Xp on travaille sur l'émission épisode 3 je vous le dis ah. on devrait enregistrer bientôt si tout va bien donc on en reparlera plus en détail mais euh, c'est fou parce que un film c'est enfin un film une série c'est quelque chose qui se en équipe et c'est pas parce que il bah, a un truc qui fonctionne pas qu'il faut s'en prendre forcément à l'acteur euh, donc voilà enfin c'est tout un truc ouais. écoutez Allez, on va repartir sur la production donc, de, de B1 parce que c'était quand même quelque chose d'un peu, peu foufou. Donc si vous vous rappelez, quand Disney euh, a acheté donc, les droits euh, de Star Wars, de Lucasfilm, ils ont développé différents projets et à un moment, ils ont euh, développé euh, les fameux projets euh, Star Wars Story. Donc c'était des films pour prolonger un peu l'univers voilà, de Star Wars. Donc on a eu euh, Rogue One, qui est excellent, j'adore. On a eu aussi bah, le controversé Han euh, bah, Solo, enfin, Solo tout court. Moi, je l'aime bien, écoutez, il y en a qui n'aiment pas, c'est votre avis. Mais dans, le, dans ce cadre-là, euh, il y avait plusieurs projets qui avaient été annoncés. Qu'est-ce qu'il y a, James
2: Je viens de me rendre compte, bon, ça sera un je que problème technique, bon, je, je prendrai avec le. C'est -ce plus pour moi Mais je me rends compte quand j'avais
0: pas lancé l'enregistrement. Donc beaucoup. je reprends mes aventures De Obi-Wan Kenobi voilà, donc, Comme je vous disais, il y avait les fameux Star Wars Story, et donc dans ce cadre là Il devait y avoir différents projets, on avait parlé d'un projet Sur Boba Fett, et un fameux projet Sur Obi-Wan Kenobi, parce qu'apparemment euh, Les fans de Star Wars euh, Ont un trip Sur, euh, on veut absolument un film sur Obi-Wan Kenobi alors bon, on en reparlera plus tard. Moi, je ne faisais pas partie de cette catégorie-là. Euh, mais bon, écoutez, on en reparlera. En tout cas, ils étaient à fond dessus. Donc en 2013, il y a Disney, ils vont voir M. McGregor. Ils lui font hey, « Eh, salut, euh, t'as envie euh, de participer à un projet autour de B1 » Et lui, bah, super sympa. Et Il dit « Bah écoutez, euh, ah, mon son a, a baissé. » J'ai monté un peu. Alors, ah, est-ce que c'est mieux là C'est mieux D'accord. Donc... Ils vont voir Obi-Wan. Euh, Obi Ils vont voir Evan McGregor et lui demande s'il est intéressé. Donc, lui, bah, comme il aime beaucoup le personnage, qu'il aime beaucoup la saga, il dit pas de problème. Et euh, pendant plusieurs années, il eh ben, euh, va y avoir des reports, des discussions. Euh, pendant un moment, on ne savait même pas si c'était toujours d'actualité. Enfin, euh, Idem pour Boba Fett, qui est devenu finalement la série Boba Fett, mais je pense qu'on aurait pu s'en passer. Ça, tout Clairement. Ça. Euh, donc. Pas mal d'histoires. Et finalement, bah, le, le, la sortie de Solo et le fait qu'il ait beaucoup moins marché que, que bah, ce à quoi s'attendait Disney, euh, bah, met un frein à ces Star Wars stories. Et donc, pendant un moment, euh, bah, Obi-Wan Kenobi va rester un peu sur le côté. Mais bien sûr, les fans, ils sont à fond. Ah, on veut un film Obi-Wan dans le désert. On veut le voir, on veut le voir. Et donc, finalement, en 2019, ils décident non pas de faire un film, mais euh, de faire une série. Et donc, euh, le projet se lance. Malheureusement, eh bien, euh, voilà, 2020, il euh, y a une maladie là, qui nous frappe, qui est le fameux Covid, donc ça met un frein. Euh, alors, ils en profitent pour retravailler le scénario, pour euh, euh, voilà, essayer de, de voir un peu ben, ce qui va, ce qui ne va pas, euh, vraiment essayer de, 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 de livrer... Euh, le meilleur projet possible. Et donc, finalement, ben, en 2021, ça y est, on a le tournage, les choses se mettent en place. Donc, euh, au niveau de l'écriture, on a Ossène Amini, euh, qui est scénariste, réalisateur, euh, qui a notamment travaillé sur Drive, sur 47 Ronin, sur euh, The Two Faces of January, ou encore la série euh, l'alieniste qui travaille donc sur le, le scénario, mais au bout d'un moment il va partir. Il sera euh, remplacé euh, par une autre personne. Ça y est, j'ai plus son nom, je vais vous le dire. Euh, euh. C'est marqué dans la série. C'est Joby Harold. Ah. Voilà, Joby Harold. Merci, euh, Léna. Heureusement que tu es là. Euh, donc voilà, qui reprendra un peu certaines idées, corrigera certaines choses. Et au niveau de la réalisation pour ces six épisodes, on a euh, Déborah Chaud que vous avez pu découvrir ben, sur euh, la série Mandalorian parce qu'elle a réalisé euh, ben, plusieurs épisodes. D'ailleurs, je trouve qu'elle a une réalisation qui était plutôt efficace sur, sur la série, ma foi. Moi, je suis plutôt satisfaite. Euh, donc, on retrouve euh, Evan McGregor euh, qui revient. On annonce le retour de Joel Edgerton donc dans le rôle de Owen, le, le frère par alliance de d'Anakin Skywalker, et on annonce le retour d'Aiden Christensen. Alors là, coup de canon. Alors avec les gens qui disent ah il va être nu, une machin, d'autres qui disent ah c'est bien qu'ils reviennent. Moi je, je trouve que c'est. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien On va en parler peut-être plus en état dans la série, mais si déjà vous voulez réagir à ce retour de casting. Euh... Avant que je poursuive, n'hésitez pas. Je pas enfin... James,
2: il revient, mais je fait pas grand-chose parce qu'il n'est pas lui qui parle.
0: Pour l'instant, ah oui, c'est vrai, j'ai pas dit. James Earl Jones, bien sûr, est là pour faire la voix de, de, de Vador, parce que je le rappelle, euh, George Lucas voulait que la personne qui se trouve dans le costume ne soit pas celle qui parle. Euh, ben, voilà, c'est un choix artistique. C'était aussi pour rajouter ben, un côté inquiétant, pouvoir jouer avec le costume, donc. Euh...
1: Et oui, puis, a, 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 a accessoirement, la vidéos, de, accessoirement, la voix de Dave Froos, qui est le, celui qui campe le costume originel mm -hmm. là-dessus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu les, les rushs là-dessus. C'était pas terrible. Hein. Ah ben moi, c'est la première fois que je l'ai entendu, j'ai rigolé, j'avoue. Enfin, ça me faisait absolument pas du tout peur. Il a une voix très aiguë et tout. de James Earl Jones est plus impressionnante je trouve. Ah
0: oui, oui, oui. Et puis, euh, ils arrivent vraiment à jouer avec le son quand on entend la respiration de Vador, mais j'ai des, des frissons partout. C'est fou non ce mais que ça je,
2: provoque. Pour Aiden Christensen, du coup, il ne fait, fait pas grand-chose.
0: Bah là, euh, il marche, on le voit en silhouette pour l'instant. Mmh. Mais peut-être qu'on va avoir des flashbacks, des choses comme mmh. ça. Ça mmh. peut être bien. Euh il y, y avait un, un coucou Angel il y avait un comics un peu qui s'appelait euh, je crois que c'est Obi Wan et Anakin qui euh, ben, permettait de, de voir un peu leur relation euh, maître élève il euh, y avait une histoire tu voyais un peu comment Palpatine il commençait sa manipulation enfin qui est très sympathique aussi euh, vous pouvez le, le lire euh, pour compléter donc peut-être qu'on peut, qu peut de... avoir un côté flashback sur ça hein. il a
2: pas trop digéré les événements du, des P3 pardon.
0: oui on va on va en reparler euh, mon cher James ah ben coucou à Christophe qui est dans le chat aussi euh, Donc on a des nouvelles, des nouvelles Des nouveaux acteurs qui les accompagnent Dans le rôle du grand inquisiteur Nous avons Rupert Friend euh, Qui est spécialisé dans les films un peu à costume Puisqu'on avait pu le voir dans orcueil et Préjugé Mais il a fait aussi des films d'action Comme Hitman Et dernièrement vous avez pu l'apercevoir Dans la série Homeland bon, C'est quoi un acteur euh, que vous Je vais prendre le pote à
2: Del Toro euh, Qui fait tout, qui fait plein de...
0: Bah il est sur Star Trek, il peut pas. Ah oui, c'est vrai. Ah, tu, tu, quand tu bosses sur Star Trek Bah il fait Discovery, sur... il était peut-être pas Dispo. Ah, oui, tu sais pas. Mais bon, je sais pas s'il aurait été bien. Ah ouais Je crois que pas. Non, mais je sais pas... Après, moi j'aime beaucoup l'interprétation de, de, de celui de Jason Isaac dans euh, Rebels. Ah oui. Parce qu'il arrive vraiment à avoir une voix inquiétante. Donc euh, celui-là, il fait un peu... Euh, il fait un peu méchant pour Rangers, <rire> je sais pas ce que vous en avez pensé, j'en parle maintenant mais je suis pas convaincu par l'acteur.
1: Bah, J'ai été surpris qu'il ne caste pas Jason Isaac justement, qu'aurait pu faire lui. même euh, visuellement, on reparlera je pense de l'aspect visuel du Grand Inquisiteur euh, dedans qu'à a, qu a déchaîné les passions, mais euh, je trouve que Jason Isaac avait plus la carrière du Grand Inquisiteur que Rupert Friend. en plus d'être un excellent plus, acteur, tellement. Ouais. Jason Isaac. Ouais. Il
2: est peut-être plus cher
3: Ouais mais enfin oh, c'est ouais. pas ça qui... Enfin euh, je
0: suis pas sûr que ça qui euh, va arrêter euh, Disney.
3: De qui
2: coûterait très, euh, très cher,
3: qui mettrait Disney sur la paille quoi. À la,
1: ouais. à, à la rigueur je pense que c'est... Si on devait trouver une excuse comme ça c'est plutôt un, un souci d'emploi du temps je pense.
3: Ah, oui. C'est possible, ouais.
0: Sûrement, sûrement. Après je peux sais pas si il fait grand-chose mais... Écoutez, il il a tourné un film coup. récemment là. Ah ouais Ah bah tant mieux. <rire> Qu'est-ce qu'il y a James
2: Je disais depuis la fin de ZOA qu'il n'y a pas eu de fin.
0: C'est vrai, mais mal, vrai. il était pas mal
2: cette Il était magnifique.
0: Mmh. Moi j'aime beaucoup. Enfin. Ouais, c'est la vie. Alors, dans le rôle du. C'est la vie. <rire> <'est> la vie. <rire> je, sais, je sais pas. J'essaye de trouver comment enchaîner. C'est C'est la vie, ma pop du Star Wars. <rire>
2: <rire> elle est chez Zégo, si elle est dans la série. Et là, ouais, ouais. bon c'est la vie.
3: Mais non, mais bon, écoute,
0: ça, oui, on, est on est, est déçus, bon. mais. Euh, ça te change dit, rien. Je te dis rien, ma fille. Voilà. Euh, attendez, je regarde ce qu'ils disent. Non, c'est bon. Euh, alors, ensuite, euh, dans le rôle du cinquième frère, on a euh, Sang Kong. Alors, lui, si vous êtes fan de. Euh, Kong, excuse-moi. Si vous êtes fan de Fast and Furious, euh, vous devez le connaître, puisqu'il était dans Tokyo Drift, dans ah. Fast and Furious 4, 5, 6, jusqu'au dernier. Mais c'est génial. il est nul. C'est lui qui a un chapeau rigolo mmh, bah, Ils ont tous des chapeaux rigolos, les inquisiteurs. oui. oui. <rire> Dès qu'ils ont un chapeau, c'est rigolo. Mais, là, Mais ce personnage-là, par exemple, lui, vous avez vu dans euh, les séries animées. Hein. C est, c est le cinquième frère. Euh, c'est retrouve... le
2: même acteur du coup, qui... En fait, il ne jamais le... le, le... Alors
0: je ne je pense, pas pas de... pense pas qu'il se doublait. Mais des fois, si, regarde, dans le rôle de Bo-Katan, Bo euh, ils ont repris Cathy Secoff.
2: Ah oui, c'est
0: vrai. Ouais. voilà. Bon. Alors euh, sinon on retrouve Jimmy Smith qui revient Qui joue donc euh, le papa de Leia Qui est toujours impeccable Franchement mmh. tu le vois t'es trop content Je sais pas il est trop Moi je l'aime beaucoup
3: il est ouais. vraiment yolo. Ah il est attachant
0: ouais, ouais. Jimmy Smith ouais. Ah oui oui oui, oui. Merci James oui, J'aime euh, bien euh, Organa c'est ça Voilà euh, tout à l'heure, j'en parlais donc dans le rôle de, de Reva, donc euh, Moses Ingram. Donc euh, pour situer, alors elle dernièrement, vous avez pu la voir dans le film de Michael Bay, Ambulance. Sinon, euh, vous avez pu la voir dans une adaptation de Macbeth. à La dernière sortie, c'est j'entends plus le titre. En entier, c'est ou quelque chose de Macbeth. Et si vous l'avez, dites-le moi parce que je ne les
2: sais Jimmy, Jimmy Smith. il sera dans le truc avec euh, Diego Luna en plus.
0: Oui, on en parlera à la fin. Ne commence pas à me mélanger. En dehors. Mélange Et de... sinon, la, la jeune fille, vous avez pu la voir en série télé dans l'excellente série Queen Gambit, mm -hmm. qui est sur Netflix. Gambit, excusez-moi si je prononce à le Avec Anna Taylor Joy.
2: Ah ouais, elle est vachement nose. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Donc, euh,
2: vraiment. Fait euh, y en parler finalement.
0: On n'a pas le temps, mais on le fera un jour. Et sinon, vous avez donc. Alors là, attention, c'est spoiler. Je l'ai déjà annoncé avant. Donc, on a Luke et Leia. Luke qui est interprété par un certain euh, Grand Philly. Et Leia qui est interprétée par Vivienne Lyra-Blair. Mais alors, je trouve trop qu'elle ressemble à la gamine de Game of Thrones là, qui était trop puissante, là. Ah, rien euh, Ouais. Non, euh, celle qui... Tu sais, qui, qui, qui défonce tout à la fin. Ah non, la... euh, Je ne sais plus de, de la, quelle maison elle, elle est. Elle n'est pas
2: Stark, mais... Elle est, euh... Elle star euh, non non, non
0: ça la petite gamine là qui avait sur les dernières saisons
2: ouais, celle qui va être dans Ah ça y est, euh, je m'en souviens
0: ça y est, c est, c est celle qui, qui est dans, dans Last of Us Ouais, ouais voilà d'accord mm. je sais pas je trouve qu'elle a... qu lui ressemble trop elle défonce trop la, en tout cas, je la, que la... Un bon
2: casting Si enfin, je sais c'est ouais. la... celle des ours la... du coup c'est la <rire> la nièce de du mec qui est dans la première saison qui est avec euh... qui est avec euh... qui est avec c'est la petite qui a la classe dans les dernières. Semaines.
3: Ouais, c'est la petite
0: qui a la classe. Ah oui, XP qui dit celle qui a bigné un géant. Ouais, je crois que c'est mmh. ça. Oui. Mmh, mmh. Oui. Ouais, ouais, ouais. Non, mais elle était trop. Du trop coup,
2: c'est oui, c'est la nièce de. Du, mmh. du, et la nièce du, 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 chef, de la, du chef des gardiens de la des, des, de, euh, nuit.
0: Gardiens de la nuit, voilà. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Bon, en tout cas, elle est badass. Et est surtout que la petite qui ressemble et euh, cette Leia, elle est tout aussi Béla badass.
2: Bella Ramsey. Non, c'est pas Bella Ramsey je ne sais plus comment c'est ben, je vais regarder
0: ouais, cherche-moi. Euh, alors après pour finir au niveau de la musique donc, on a une partie de la musique qui est faite par Nathalie Holt et on a John Williams qui est revenu pour écrire différents thèmes comme le, le thème euh, de b 1 Kenobi ce, ce, ce grand homme est-ce euh, que vous voulez euh, réagir euh, ben, sur la musique ou le casting Antoine si tu veux réagir
1: alors moi sur la musique je l'ai trouvé euh, assez anonyme pour le coup, c'est rare, mais un projet de Star Wars où j'ai absolument aucune musique qui me reste en tête. Le casting évidemment très content de revoir Joel Edgerton, Jimmy Smith et Aiden Christensen. Notamment parce que Aiden Christensen s'est fait pourrir. Alors, c'est pas non plus la... On est assez loin de la performance ah. du siècle dans la prélogie, mais ça valait pas le torrent de merde qu'il a pris derrière et surtout, ça lui a un peu coupé sa carrière. Parce qu'il a quasiment rien fait depuis la prélogie en fait. Et donc euh, je suis content de le revoir sur une production avec une grande visibilité. Je suis content pour lui. J'aurais préféré Jason Isaacs pour, euh, pour le, le grand inquisiteur. Sinon le reste du casting, notamment les gamins, je les trouve très très bons.
0: Mais écoute, je suis 100% d'accord avec toi, même la musique, euh, je, comme toi, je... c'est vraiment, tu vois, en regardant des émissions sur internet et tout, il y a des gens qui revenaient sur certains passages de la musique, où je me suis dit, ah ouais, d'accord, il y avait que ça, c'est intéressant, mais euh, sur le coup, pendant l'épisode, j'en ai retenu aucune. Euh, James, si tu, voulais nous, tu nous as retrouvé le nom du, du personnage
2: Oui, donc effectivement, euh, a, je ne sais plus qui c'est qui disait qu'il avait... Euh, Angel. Euh, c'est Angel qui ouais. disait que c'est Bella Ramsey, Bella Ramsey, du coup, c'est le nom de l'actrice et je crois qu'elle parlait de Ramsey, euh, bon, le lien avec lui. Et en fait c'est Liana Mormon. Effectivement, et of Darkness avait totalement raison. Effectivement, j'aurais dû continuer à l'écouter. Et euh, je pense que Chucky qui dit l'a fait Jumper, je pense qu'on peut oublier Jumper. Hein.
0: Par contre, on peut citer le, euh, la, la vidéo de Paul Raconte qu'il ouais, qui, qui a loin fait loin. sur justement Eden Christensen, qui est ouais, très intéressante. Cool, hein, ouais, c'était cool, tout ce qu'il a euh, fait sur ya sur Lucas... Et KF, donc, bah, n'hésitez pas à aller voir si tu veux leur mettre le lien. Tiens, comme ça, ils pourront... Ouais, je peux
2: euh, mettre la chaîne ils directement. Ils pourront
0: regarder. Et d'ailleurs, je vois que XP, tu parles des faux décors. Euh, alors, ce qui est marrant, c'est que pour l'épisode 3, ils avaient tourné entièrement numérique. Et là, ils ont utilisé apparemment la même technologie que pour... Euh, Mandalorian. Mandalorian. Mais alors, euh, moi, il y a des fois, j'ai été hyper gênée parce que j'avais vraiment l'impression que ça ne fonctionnait pas quand il est sous son espèce de bestiole qui marche dans le désert. Il y a des fois, je trouvais que ça faisait pas crédible On aurait dit que ça sortait, fin que ça faisait vraiment fake Je sais pas si vous avez eu la même chose sur les effets Mais il y a vraiment des fois où ça marchait pas du tout, je trouvais
1: Je trouve que ça dépend, moi, perso non. Ça dépend des plans, ça dépend des moments
0: Ouais, ouais. Mais c'est surtout dans le désert, moi, que ça m'a le plus gêné. Après, euh, j'ai trouvé qu'au niveau. Alors, j'ai vu des gens qui parlaient de la photo en disant ouais, bof. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que je, je. Comme ça, vous voyez, on passe sur le... les épisodes. Euh, ce qui m'a marqué, c'est. Euh... C'est que je trouve que la photo, elle m'a fait penser beaucoup euh, bah, à Clone Wars. J'ai l'impression qu'ils essaient de, de lier ça vraiment avec euh, les lumières, les ambiances qu'on peut retrouver dans les séries animées, comme s'ils voulaient faire un gros lien. Donc c'est peut-être moi qui suis folle parce que j'adore les séries animées.
1: Moi, je, 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 je trouve plutôt sur ce point euh, qui est un point négatif, je trouve, qui tourne autour de Star Wars généralement, c'est euh, l'effet perverse Mandalorian, moi, je trouve. En fait, j'ai l'impression visuellement que euh, on s'est tapé la saison 1 de Mandalorian, la saison 2 de Mandalorian, Book of Boba Fett, Kenobi maintenant, le trailer d'Andor, ça a l'air de partir sur la même vibe. J'ai l'impression... Je, je, je sais pas ce qu'a fait le directeur de la photo Il doit avoir un contrat à vie avec Lucas Mais j'ai l'impression que c'est tout le temps la même photographie Tout le temps la même lumière Et bah, j'avoue je commence à arriver un peu à saturation Et j'ai l'impression que c'est loin de, de se terminer sur ce point
0: Mais moi j'en ai marre D'être dans cette putain de, de Tatooine Ouais c'est pour euh, ça que je, je suis bien contente. trop content. Ouais, et c'est pour ça que j'ai pu s'aimer, et c'est là que j'ai fait le rapport avec les séries animées quand il la partie où il va dans des des trucs plus urbains, des villes ailleurs, parce que le sable, moi aussi je suis contre. <rire> donc <rire> vraiment, j'étais contente. Euh, donc quand même, est-ce que c'était une série que vous attendiez Parce que bah, je donne je, ma je, Moi, franchement. C'était la, la, la série, j'ai traîné des pieds pour la regarder parce que sincèrement, j'en avais rien à faire pour moi. Je m'attendais à voir euh, euh, Pépé dans le désert qui, su, qui surveille un petit gamin. Je voyais absolument pas ce qu'on pouvait euh, raconter de plus autour du, du personnage et vraiment, je l'attendais pas du tout. Je l'ai regardé par esprit de... Euh, bah, je suis complétiste, donc il faut que je vois. Mais est-ce que vous, c'était quand même... Vous faisiez partie de ces gens qui fantasmaient à fond sur cette série-là euh, Je vais demander à Lena et puis après à Antoine et James.
3: Euh, moi, si tu veux, quand ils ont annoncé le film, mais il y a longtemps, euh, en plus, c'était vraiment un peu au début, quand ils ont... C'était l'un des, des premiers, euh, je pense, projets dont ils avaient parlé, quand ils voulaient faire les histoires un peu euh, indépendantes. Et c'est vrai que, euh, bon, moi, Obi-Wan, c'est vraiment un personnage personnages que j'adore. Et je me suis dit, euh, oui, pourquoi pas. Et puis, en réfléchissant, je me suis dit, mais je vois pas trop ce qu'il peut apporter à l'univers. Et récemment, en voyant les séries, euh, bon, Mandalorian, ça allait, mais Boba Fett j'ai commencé un peu à voir un peu les miquettes et à me dire, mais... Si c'est dans la même lignée, euh, un peu comme toi, mais qu'est-ce que ça va raconter Est-ce qu'on va en Tatouine on en a bouffé euh, euh, de ci, de là Est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose Est-ce que c'est pas juste un côté un peu fanservice de ramener des anciens acteurs euh, et de jouer un peu Parce que je pense que les, les gens euh, sont, sont fans... Euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont fans de, de l'épisode 3 et qui voulaient voir aussi euh, le retour euh, d'Evan McGregor et de Hayden Christensen. Et euh, en tout cas des personnages, si ce n'est des acteurs. Et euh, du coup, bah, moi, j'avais beaucoup de crainte d'être déçu. Et j'y suis allé vraiment avec zéro attente et plus avec l'idée que j'allais être déçu. Et finalement, j'étais agréablement surprise euh, de découvrir que euh, ça prenait une direction que je n'avais pas envisagée. Et euh, voilà. donc euh, hâte de voir la suite euh, en espérant que ça continue sur cette voie
0: vas-y Antoine
1: ben, moi pour le coup je suis, un, je suis né à la fin des années 90 donc j'ai vraiment grandi avec la prélogie notamment avec l'épisode 3 donc avec euh, Ewan McGregor en tant quobi wan j'ai attendu pendant des années j'attends cette série depuis que je suis gamin vraiment un truc et je me dis il doit y avoir des choses incroyables donc te dire j'attendais vraiment cette série comme le messie j'avais trouvé... Je, je suis plus critique que la moyenne sur Mandalorian... Au niveau des séries... La première saison était sympa... Mais ça m'a pas non plus emballé... La saison 2, j'ai dit... Bon, ils arrivent au bout, tranquille... Arrive Boba Fett... On va pas se mentir... C'était vraiment pas bien... Et je me dis... Waouh, il recycle un perso juste pour la nostalgie... J'entends pareil une réécriture... Que le premier scénario était trop dark... Et moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on ait vraiment un truc dark... Pour l'adoucir le retour d'Eden Christensen... avec... Euh, avec euh, dans le rôle de dans le rôle de Dark Vador... et j'ai commencé à flipper en me disant... est-ce qu'on va pas être sur un, un produit... dans la même lignée que Boba Fett et tout... copier-coller un peu de ce qui se produit... depuis Mandalorian... un peu d'errance qui est juste basé sur la nostalgie... qui apporte rien sinon... des incohérences à l'univers... et qui en fait... qui qui, qui nous déçoit... hormis le fait qu'il y ait Ewan McGregor là-dessus... j'ai vu les premiers trailers... J'étais partiellement rassuré. Après, euh, voilà, je, je suis rassuré sur certains points. Il y a certaines de mes craintes qui se sont confirmées. On va en reparler après, mais euh, j'attendais vraiment la série, moi, pour le coup, à la base.
0: D'accord. Bah, tu, vois, tu vois un peu ce que je ressentais, moi, sur l'épisode 3, quand on avait discuté. Moi, c'était vraiment le truc que j'attendais depuis toute petite. Donc, je peux comprendre que bah, les attentes étaient hautes et je peux comprendre aussi qu'il y ait, qu ait peut-être plus de de points qui étaient dérangés par rapport à nous où on avait bah, pas du tout d'attente même si quand même je sais pas toi euh, Lena mais moi ouais j'ai certaines critiques à faire aussi oui. euh, la série est donc, pas parfaite mais voilà mmh. exactement mais par rapport
3: à Boba Fett qu'on vient d'avoir par rapport
1: à Boba Fett c'est un chef c'est difficile ouais. de le faire pire que Boba Fett à l'exception de l'épisode et demi qu'on a sans Boba Fett <rire>
0: Tu sais, tu imagines, tu regardes la série que pour un épisode et demi. C'est génial. Euh, ouais, ouais. Alors, on va refaire un petit pitch un peu pour vous résumer ce qui se passe sur les ouais, trois ouais, épisodes. On hein ah, oui, c'est vrai que je <rire> t'avais Mais je m'attends tellement bah, à ce que tu dis, je Bond. Je, hein, si hein. je peux partir si que... oh, petit... ah, tu veux. Je peux partir. Oh, excuse-moi, petit James. Alors, vas-y, tiens, dis-nous tout et tu feras le pitch. Ça t'apprendra.
2: Bah, non, je te
3: pas.
0: Bon, allez, dis-nous ton avis, je ferai le pitch.
2: Bon, bah, ça va être le, <rire> le moment où il y a tout le monde qui va lever les, au ciel, lever les yeux au ciel.
0: Euh...
2: Ah, Donc, moi, j'ai aucun lien. Euh, vraiment avec Star Wars si, t'as un lien avec Star Wars Oui bon bah j'ai mon lien <rire> avec Star Wars c'est fait euh, euh, à, à Le moment où vous allez hurler, même Antoine va hurler je pense euh, Moi je préfère la post-logie
1: euh, à, 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 à la prélogie J'aime bien, de bien de la post-logie Je pas ah. hurler, moi c'est limite ce que je préfère, euh, l'épisode 8 est clairement ce que je préfère depuis que Disney a racheté Star Wars. Exception fait voilà. de la saison 7 de, de Clone Wars.
2: Mais moi, moi euh, l'épisode 8, c'est ce que je préfère de Star Wars. Euh, donc, euh, euh, voilà. <rire> euh, J'ai vraiment, vous, vous, si vous nous suivez depuis un moment, vous savez, hein, euh, euh, quand vous avez, si vous avez écouté les feux recap des Mandaloriens, que je râlais à chaque épisode, que je... Que je... Il, Il y a des gens plus qui plus râlaient, qui euh, disaient, oh, mais qu'est-ce qu'il fait là si c'est pour euh, si râler et bah, et bah, effectivement, euh, moi, Mandalorian, j'ai trouvé ça chiant comme la mort. Euh, c'est pas parce qu'il y avait un mini, un mini Yoda, euh, euh, apparemment, qui a fait euh, adorer la série pour, l l pour, moi. Moi, le fanservice ne marche pas sur moi, puisque je n'aime pas cet univers. T'aimes pas les choses mignons, c'est
0: tout. Mais oui. <rire> Pourtant, t'aimes les
2: Gremlins. J'aime bien les Gremlins, mais les Gremlins, c'est plus mignon que, que, les, que les gros goûts. Et euh...
0: <rire> et bien figure-toi qu'ils vont faire un crossover. Et
2: euh, de, donc j'ai pas regardé la j'ai la si la saison 2 de Mandalorian j'ai dû regarder deux épisodes euh, et puis après j'ai lâché parce que ça me faisait ça me, ça me faisait. Ça non t'as vu
0: des épisodes où il y avait Katie Sackoff aussi t'es revenu.
2: Peut-être ouais. Ah, Peut-être oui, Parce que j'aime bien Katie Sackoff. Bah, oui, oui, oui. Et que si vous voulez de la vraie SF bah regardez Star Galactica c'est beaucoup mieux que Star Wars euh, voilà ce sera dit. Euh, et j'ai regardé euh, j'ai regardé euh, 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 en, en vrai j'en ai rien à foutre d'Obi Van Kenobi enfin hein, et euh, oh, bah, je, 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 je m'excuse hein, mais enfin voilà j'avais euh, aucune attente sur la série parce que ben, je m'en foutais je pensais même pas la regarder je l'ai regardé parce que euh, Fay me réveille à 7h du matin Super. en me disant
0: ça t'irrange si je regarde la télé pendant que tu dors c'est pas mmh. vrai. Alors là, tu es un vilain.
2: C est c est, si, 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 c'est vrai. Hein. Pour de vrai. Et donc, en fait, bah, j'ai regardé les deux premiers épisodes parce que j'étais euh, à côté d'elle, quoi. Et euh, du coup, j'ai regardé le troisième parce qu'elle m'a dit Bon, bah, on, va faire, on, va faire les, on va faire les recaps donc il faudrait que tu viennes pour la technique. Euh, et effectivement, en vrai, je suis là que pour la technique. Et j'ai regardé l'épisode 3 parce que, enfin, je pense que j'aurais pas regardé hein, si, euh, si j'avais pas dû être là. Euh, et euh, donc, voilà. Euh, le réveil par la force. Bravo uh, XP. Je crois que c'était un, un, de euh, un des plus beaux <rire> jeux de mots qu'on a jamais fait sur cette chaîne, sur cette chaîne Twitch. Trop euh,
0: bien.
2: Donc voilà. Et on, ils ont donné leur avis sur le. Non Sur quoi sur les, sur les trois épisodes Non. non, bah euh, non je
0: vais, on va le faire. Laisse-moi juste les, les pitcher. Donc, vas -y, vas -y. petit résumé de ce qui s'est passé. Donc, on a uh, monsieur Obi-Wan Kenobi qui est dans le désert avec ses jumelles en train de. de de regarder salivement euh, <rire> cet enfant en train de... Voilà. C'est mais du bon, voyeurisme. Il, voilà, il a, il est, oui, il est voyeur. On a eu de très beaux mèmes avec ses jumelles, d'ailleurs. Non, mais en gros, voilà, on a Obi-Wan qui est sur Tatooine, qui se cache, euh, qui surveille le petit Luc pour tenir euh, voilà, cette promesse qu'il avait faite à son maître. Il des cadeaux. Euh, de voilà, il lui fait des cadeaux. En fait, c'est très... Mais
2: c'est quoi qu'il lui a offert mon
0: Oui, j'en je, parlerai dans les théories. Ah, enfin, j'en en parlerai dans les easter eggs. Attends. Donc en gros, il est sur Tatooine. Il essaye quand même, voilà, de, de, de surveiller l'enfant, de perpétuer la promesse qu'il avait fait à son maître Qui-Gon de s'occuper de d'Anakin. Et donc euh, par euh par, euh, voilà, par euh, truchement de s'occuper aussi de ses enfants euh, on voit qu'il ben, se cache parce qu'il y a la, la fameuse purge Jedi et il va être sorti de sa retraite par un télétexte de l'espace euh, de notre amie euh, Beorgana Be qui lui dit euh, salut Obi-Wan on a besoin de toi parce que ma fille euh, Leia elle a été enlevée mais pourquoi est-elle enlevée ben Nous allons savoir qu'à parallèlement à ça, euh, nous suivons euh, des vilains inquisiteurs donc, qui sont à la chasse aux au Jedi et notamment euh, bah, une sœur, euh, une sœur inquisitrice, qui a l'air de faire une grosse fixation sur Obi-Wan Kenobi et qui décide d'enlever cette petite Leia pour attirer le petit Obi-Wan dans ses filets. Et figurez-vous que ça marche, puisque Obi-Wan va partir sur une planète de type Blade Runner. Pour euh, sauver la petite Leia qui n'est pas conne, mais ça on le savait déjà parce que Leia c'est la meilleure comme Asoka. Et ensemble ils essayent donc de s'échapper et de ramener euh, l'enfant à sa famille. Et euh, parallèlement à tout ça, dans l'épisode 3, on a Vador qui a les boules, qui a les crocs, qui lui aussi essaye de retrouver Obi-Wan euh, pour lui faire chauffer les fesses parce qu'il n'est qu pas très content suite aux événements de l'épisode 3.
2: On est d'accord que les Inquisiteurs ils n'ont pas fait le lien entre Leia et Vador
0: il, il ah non mais, mais personne, ne, de partir de partir ne, hein, personne <rire> ne sait, personne ne sait. Palpatine savait qu'il y avait un enfant qui est donc Luc mm. C'est pour ça que lui ils l'ont mis sur la planète ça en mode. C'est euh... parce que euh, en fait, alors je, je peux l'expliquer maintenant. Mm. Euh, C'est parce que les inquisiteurs ils ont trouvé en fait des euh, archives venant du Temple Jedi et on sait que pendant la Guerre des Clones euh, Organa a bossé justement avec euh, Obi-Wan et Yoda sur certaines missions et, euh, et donc ils savent qu'il y a un lien entre eux qui, qui, qui sont
2: et un peu l'aide possiblement la planète. à l'aide voilà donc c'est pas, pas du tout non non mais, mais Leia un...
0: elle a toujours été euh, cachée elle a appris la vérité euh, dans l'épisode 6 et elle a découvert par la suite euh, l'histoire de sa mère alors Leia je vais de suite vous euh, vous, vous, Il y vous conseillez d'accord
2: euh, avec toi euh, mais, le, mais on va parler de
0: l'écriture de la petite Leia après. Euh, moi je vous conseille de lire Leia, princesse d'Alderrand, donc de Claudia Grey qui est excellent qui va vous je permettre fait
2: Claudia Gray, je crois, non.
0: oui voilà ça va vous faire un petit lien avec ce qu'on voit là avec justement ben, euh, cette Léa ado avec l'éveil de sa conscience vous retrouverez d'ailleurs dedans son amitié avec un personnage que l'on voit euh, dans l'épisode 8 et qui est joué par une certaine Laura derne je n'en dis pas plus donc qui est très très bien et si vous voulez savoir un peu plus par rapport aux origines de Léa, comment le monde sait ses origines euh, vous pouvez euh, lire euh, c'est quoi en français c'est bien du sang, euh, de Claudia Grey aussi, comme c'est bizarre, mmh. euh, qui est très bien. Alors, c'est pas la même famille que Grey Pigeon, parce que je crois que c'est Claudia Grey, G-R-A-I, g r a je y Donc mais lisez ce qu'elle a fait autour de Leia, c'est excellent. Mais bon, voilà, pour vous résumer en gros les, les faits de ces trois épisodes-là, on va pas redétailler scène par scène, euh, parce que bah, je pense que si vous êtes là, vous avez vu les épisodes, donc on va pas perdre de temps. Et on va pouvoir parler un peu de, de, de cette série-là. Donc, je vous propose qu'on prenne différents thèmes. Comme ça, ça nous permettra d'en discuter, de donner nos avis, nos avis sur chacun. Nos avis. Et dans la joie, la bonne parle humeur. On ne hum?
2: parle pas d'avatar. Avatar. Nos avis c'est quand XP qui fait que ça c'est une blague XP,
0: il a le rythme il sait comment les poser euh, donc ben, je vous propose qu'on parle d'Obi Wan qui était quand même voilà ça le... il s'appelle Obi Wan Kenobi donc euh, parlons d'Obi Wan euh, alors moi ce qui m'a marqué c'est que je... ce qui m'a marqué plutôt agréablement c'est qu'on voit un Obi Wan sur euh, bah, qui est traumatisé euh, qui a du, du mal à se remettre de ce qui s'est passé euh, dans euh, l'épisode 3. Et je trouve ça hyper intéressant qu'on se concentre sur sa psychologie, parce que c'est vrai que moi, c'est pas euh, bah, le personnage que je préférais jusque-là. Et là, je le trouve vachement intéressant, beaucoup plus touchant, et je trouve qu'Evan McGregor fait un super boulot d'acteur. Alors, je vais demander d'abord à Antoine, vu que tu es le grand, grand fan d'Obi-Wan, euh, t'étais content de le retrouver Tu l'as trouvé intéressant ou t'étais déçu
1: C'est le gros point fort de la série pour moi. J'adore ce qu'est ce devenu Obi-Wan. Alors... Je, évidemment, on espère le voir plus proche euh, psychologiquement l'état le dans lequel il est euh, bonne partie de la prélogie, mais euh, mais j'adore le développement qu'ils font. La notion de traumatisme, je trouve, est très bien est très bien bossée, est assez assez logique en fait. On sent euh, on sent même la, la nostalgie. Je pense à un passage de de l'épisode 2 où il parle à Leia de d'une souvenir d'une femme battante alors. Beaucoup m'ont dit que c'était pas de mais Moi, je me dis pourquoi pas, pourquoi ça ne serait pas Satine aussi Ça pourrait correspondre. Oui. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait euh, de cet Obi-Wan qui reste au fond de lui, qui, qui ressemble un peu au Luke de l'épisode 8, finalement, mais qui est, je trouve, ultra cohérent sur le truc. Et surtout, qu'est-ce que Ewan Record, maîtrise bien ce personnage Et il, il, il est Obi-Wan complètement, et il est. Enfin, euh, c'est. Comme sur la prélogie, on était d'accord pour dire, sur la prélogie, il y avait Ewan McGregor et les autres. Eh ben encore sur la série, il y a Ewan McGregor. Qui est, qui, alors, je, je suis fan, donc je vais perdre un, un peu d'objectivité, mais je trouve Ewan McGregor absolument formidable dans son rôle. Et c'est vraiment, moi, je trouve, la construction de cet Obi-Wan qui reste blessé et qui perd ce côté un peu sage qu'il a un peu de la prélogie, qui est pas celui qui, qui a un ego surdimensionné, mais qui reste un peu le sage qui apèsent tout et, et qui a perdu un peu cette, euh, cette flamme, je trouve ça vraiment très très intéressant.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord. En plus, tu as vu comment il arrive à euh, prendre son jeu et mélanger le jeu qu'avait euh, Alex Guinness. Tu vois le côté, je me, je me gratouille la barbe, euh, certaines façons de se tenir, de se penser, il enfin, y, y a plein de trucs, je me suis dit, mais c'est des trucs qu'il y avait dans l'épisode 4. Et, et c'est super fort, parce qu'il arrive à faire le lien entre toutes les époques euh, il arrive même à apporter euh, bah, du drame à l'épisode 4 et de la cohérence dans cer certaines choses que je ne comprenais pas à cette époque-là rien que par son jeu enfin je sais pas Léna je, je reviendrai un peu plus après sur mon analyse mais vas-y Léna si tu veux donner ton avis non non mais je suis
3: je, je vais être je vais pas avoir grand chose à ajouter parce qu'Antoine a très bien expliqué et je suis tout à fait d'accord avec lui euh, moi euh, vraiment je trouve que c'est euh, l'un des, des, des meilleures choses qu'on ait dans, dans cette série de, de, de ce caractère un peu traumatisé d'Obi-Wan et je le voyais pas forcément à, tel, euh, à ce point là, euh, quand on passe euh, de l'épisode 3 à l'épisode 4, on se rend peut-être pas forcément compte euh, des conséquences de la fin de l'épisode 3 alors que là elles sont vraiment détaillées, on voit euh, qu'il fait des cauchemars, euh, même la, la révélation, il, il joue incroyablement bien à la fin de l'épisode 2 quand on lui apprend que Anakin est vivant, euh, on sent, que, on sent que, que ça le touche au plus profond de son être et même dans l'épisode 3 il commence, à, il commence à le voir. Alors, on détaillera peut-être un peu plus ce qui nous a un peu gêné. Moi, j'aurais aimé qu'on joue encore davantage sur ce côté-là un peu plus, qu'il qu le voit encore, encore plus, qu'il qu soit encore plus dans ses, dans ses retranchements. Mais euh, je trouve que c'est vraiment une bonne idée d'être allé, allé sur, euh, sur ce terrain-là. Et euh, on a un acteur qui, qui, qui permet de le faire parce qu'il incarne à la perfection le personnage qu'on a connu. Et ça
0: directement dans la lignée des films qui ont été faits avant. Alors je vois dans le chat euh, réaction de XP qui euh, nous demande si on trouve pas euh, qui, qui joue en fait le, ce, ce côté genre je j'utilise pas la force comme un alcoolique euh, qui lutte justement pour pas euh, bah, pour pas retomber dedans euh, tellement il est traumatisé bah, par cette addiction parce qu'il s'est passé en fait. Et je trouve ça plutôt intéressant, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu.. Euh Ouais, t'as raison, on sent totalement le trauma, on sent le, le, le bad trip, je suis plutôt d'accord avec ton analyse. Et on a euh, Nesre qui dit, tu lis si bien les émotions euh, sur le mec quand il apprend qu'Anakin est vivant, tu lis la peur comme j'avais sur son visage quand il le voit dans le village aussi. Ouais, excellent, excellent. Euh, mais moi, je, ce que je trouve fou, c'est que euh, quand je parlais de, de, de cohérence, quand tu te vois dans la série, tu comprends en fait pourquoi... Il m'étonne à Luc et qui lui raconte pas parce qu'en fait ça a tellement été une souffrance pour lui ça ça le détruit on sent que ça le détruit de savoir qu'il est vivant et que il lui a fait ça alors que c'était ben son frère c'était un peu son son fils adoptif c'était quelqu'un qui qui l'aimait. Et tu sens tout ce qui se passe et tout, tu sens la peur qu'il a ressenti. Enfin, y a, en plus, il y a des échos, par exemple, avec bah, l'état de Luc à la fin de l'épisode 5 ou euh, à la fin de l'épisode 6, quand il se cache au début pour pas affronter son père et tout. Il y a des, des, des plans et euh, la façon de jouer d'Evan Gregor qui font vraiment un effet miroir, mais de façon subtile. Et, et ça fonctionne hyper bien et ça apporte ben, le, le côté dramatique qui me manquait dans le 3. Et euh, ça permet de compléter et de rajouter des choses qu'on n'avait pas forcément dans l'épisode 4. Et le personnage de B1, tu le vois totalement autrement. Tu comprends euh, vraiment ses raisons. Tu comprends pourquoi il protège Luke dans le 4. Enfin, c'est, je trouve ça super subtil. Et c'est vraiment, tu vois, ils vont pas te faire des trucs genre, alors là, je vous explique ça, nanana. C'est tout dans les expressions de de, de l'acteur, euh, la façon dont il regarde la petite Léa avec tendresse, avec tristesse aussi. Et euh, tu le disais très bien, euh, Antoine, quand il parle voilà de, de de cette femme et tout, on peut penser à, à à Padmé mais c'est vrai que Satine aussi c'est un personnage qui est hyper marquant donc c'est un personnage qu'on découvre dans Clone Wars qui est la sœur de de et il y avait une, une espèce d'intrigue amoureuse entre eux c'est vraiment une femme qui l'a marqué et c'est vrai qu'elle a des, des, des côtés un peu ressemblants avec Padmé on peut faire un parallèle entre les deux femmes et c'est enfin tu sens la souffrance en lui c'est hyper touchant et euh, ce que j'aime aussi, c'est sa relation avec Léa parce que là, ça va apporter de la cohérence avec la postlogie, parce que moi, je me demandais pourquoi, et on en avait parlé avec James, pourquoi elle avait choisi d'appeler son fils Ben, alors que euh, quand on avait que les films en, en tête, euh, pour moi, elle l'appelait à l'aide, parce que genre, euh, elle dit ah « ouais, mon père, vous l'avez aidé », et concrètement, elle a zéro scène avec, elle l'aperçoit de loin quand il meurt. Donc je comprenais pas pourquoi elle appelait son fils Ben. Et là, le fait... Qui, qui font cette intrigue entre les deux personnages où on sent que ben Obi-Wan il va quelque part euh, ouvrir sa conscience de de, de futur rebelle enfin euh, qui va quelque part un peu lui 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 transmettre un anciennement autour de la Force parce qu'on voit très bien que c'est ya euh, les forces sensitives mais euh, ça permet de de de, de voir qu'il a eu une importance pour elle et je, ça permet de rendre tout à fait logique le fait qu'elle appelle son fils Ben parce que pour moi, c'était pas logique avant ça. Euh, ça aurait été plus logique que ce soit Luke qui appelle son fils Ben et pas Leia. Et, et là, le fait qu'il y ait ces, ces, ces épisodes avec cette relation qui commence à se nouer entre les deux, bah, je trouve ça super cool et ça m'a attendri un peu. Donc euh, voilà, James, tu veux dire quelque chose
2: Moi, bon, non, mais j'ai rien à apporter. Enfin, moi, le jeu de McGregor, je le vois pas.
0: <rire> ah mais t'es vraiment mauvais. Mais Je crois
2: que je vais vous laisser parce que j'ai rien à dire sur la série à part que bon moi c'était sympathique mais...
0: Tu t'occupes tu du chat euh,
2: Non mais je vais même te
1: laisser je crois Je, se... je me permets juste De revenir
0: sur un si, point
1: ouais. que je, je suis pas forcément d'accord avec ce que XP Disait sur le côté vieux alcoolique en forme d'addiction ouais, moi, moi je pense Que Obi-Wan il, il a vraiment peur En fait de voir tout ça faut se rendre compte par rapport au, au personnage de Benny Savdi qu'on voit dans, dans le premier épisode qui est ce, ce jeune Jedi sur Tatooine Obi-Wan il est venu dans le temple dans l'épisode 3 il a vu ça il a vu Anakin sombrer faire tout ça c'est quelqu'un qui je pense s'il y a un Jedi qui a survécu qui a vu la souffrance de l'ordre 66 plus fort c'est bien lui en fait et je pense pas que c'est qu'il a peur de renouer avec la force c'est qu'il a peur peur en fait de toutes les conséquences de ses actes derrière en fait, surtout je pense c'est pour ça qu'il s'est fermé à la force et une autre raison aussi pour laquelle qui est plus pragmatique, c'est que je pense qu'il s'est aussi fermé à la force pour protéger Luc tout simplement pour éviter ouais. qu'on le retrouve, je pense il y a aussi ça sur le côté de se mettre de s'isoler, il y a aussi euh, une volonté de protéger Luc même si c'est pas complètement coupé puisqu'il essaie quand même euh, c'est un, un de ces arcs, je pense, qui va se résoudre euh, à la fin de la série, celle de renouer le lien avec Wagon.
0: Ouais, mais c'est super pertinent ce que tu dis, parce qu'après, on peut le voir un peu. Ça me fait penser, tu sais, aux soldats euh, après la guerre qui reviennent, qui souffrent de stress post-traumatique et qui savent pas comment reprendre une vie normale. Enfin, je trouve qu'il y a ce côté-là. Et tu parlais du, du parallèle avec euh, Luke dans l'épisode 8, et ça, je trouve que c'est. Je suis, mais vraiment d'accord c'est à dire que Luc lui il a été traumatisé bah, d'apprendre euh, tout ce qui s'était passé et euh, de voir bah, euh, l'échec de l'enseignement de Jedi lui qui était à fond dedans et je pense que Obi-Wan on peut aussi voir le même parcours en lui euh, c'est à dire qu'il y avait euh, si vous suivez les, les séries animées il y avait Ahsoka celle qui a tout compris qui est la meilleure elle leur avait dit elle leur avait dit avant de partir que c'était que c'était n'importe quoi personne n'a écouté et là bah, Obi-Wan comme tu l'as dit il a vu euh, de ses propres yeux ben ce qui se passait il a vu la chute euh, de ce en quoi il croyait il a vu la chute de sa famille puisqu'il parlait justement il euh, y a une scène où il discute avec Leia qui dit que soi-disant il a des souvenirs de quand qu il était bébé qui qu'il s'est fait enlever enfin bref s'il veut euh, ça j'y crois pas trop mais il disait oui les Jedi c'est trop ma famille et tout enfin ça fait très secte et ça on en parlait dans les, les épisodes de Retour vers les étoiles moi je... Je suis désolée, mais ces histoires de d'enlèvement d'enfants, c'est comment tu veux qu'ils grandissent dans une structure euh, saine et qu'après ils aient pas des problèmes. Et euh, bah moi, je suis pas étonnée que ça soit cassé la tête des Jedi et je suis pas étonnée de voir bah, l'abattement du, du personnage aussi et de se dire que bah, il a participé quelque part à ça et que bah il est euh, il a propagé cet échec un peu bah, dans euh, Anakin dans plein de choses quoi. C'est dingue, mais c'est vraiment Star Wars, je trouve que c'est quelque chose qui est très philosophique, très psychologique, j'en parle souvent. Et là, on le voit, mais, euh, mais totalement, hein, totalement. Euh, Léna, tu voulais peut-être dire quelque chose Je crois que je t'ai
3: coupé, non tout à Non, là. non, pas du tout, non, non, mais je, je suis d'accord avec vous. Je trouve qu'il y, y a plein de choses intéressantes et euh, des parallèles qui sont intéressants à faire. Votre parallèle avec Luc, il est, il est tout à fait logique, puisque bah, les deux se sont rendus compte des dégâts euh, que pouvait faire euh, la Force, euh, si elle était mal employée aussi. Et je trouve qu'ils ont vraiment trouvé un bon équilibre et des, des, hum, des bonnes intrigues à développer. Son, son lien avec Léa, il est très intéressant et justement Leia permet d'amener et de le forcer à un peu sortir de sa coquille parce qu'il euh, ne serait pas avec elle qui parle tout le temps, il serait refermé sur lui-même et il aurait peut-être du mal à, à s'ouvrir et à faire un peu un travail aussi sur lui-même. Donc ouais. euh, pour moi c'est euh, vraiment intéressant la manière dont ils ont réussi à développer ça. Et euh, j'ai hâte de voir s'ils vont plus loin encore. Et je pense que ça va être le cas avec ce personnage et, et jusqu'où on va pouvoir aller. Mais il y aura
0: une évolution, je pense, au travers de cette série. Mais la preuve qu'il n'est pas bien, c'est le fait que, justement, il n'arrive pas à rentrer euh, en communication avec spirituelle avec Wagon. Euh, moi, je pense que ça va être un des enjeux de la série. Donc là, ce n'est pas vraiment une théorie. C est, c est... Mais je pense que ça va être un des enjeux de la série. Et je ne serais pas étonnée qu'à la fin des six épisodes, on entend de la voix, justement, de Liam Neeson, euh, surtout qu'on parle, là, dans les, les news euh, qu'on a eu pendant la célébration, d'une série euh, animée qui se passerait à l'époque de la postlogie ou un petit peu... Euh, de la prélogie, pardon, un petit peu avant, où on aurait, justement, le perso de qui donc euh, Liam Neeson, qui reviendrait doubler son personnage, et son fils, apparemment, doublerait une version jeune de son personnage. Donc, euh, je pense que ça serait pas étonnant, en tout cas, de le, de le voir à la fin de la série... Euh sous une formule ou autre
1: M moi je pense même qu'il serait capable de le faire venir en fantôme de force
0: ah oui ça serait mmh. trop bien,
1: en bien ce qui serait limite même plus cohérent qu'une simple voix quand on sait que Ben Kenobi euh, qu va apparaître euh, plus tard sous la forme d'un fantôme de force pour guider Luke derrière ça serait un, un, un beau euh, bis repetita et ça serait cohérent avec la, avec la trilogie originale
0: ça serait super émouvant en plus je trouve non, mais voilà, moi, je, je, puisqu'on y est, à ce que tu parlais de cohérence, moi je trouve que la série, elle permet quand même d'apporter une certaine cohérence entre les différentes époques. Il euh, y a des. Enfin, je trouve que ça, ça permet de, de. Même au niveau des émotions, il y a une certaine cohérence avec les émotions qu'on a pu découvrir par les films et via les séries animées qui vont se retrouver concentrées dans cet Obi-Wan. En fait, je trouve que Evan McGregor, je, je sais pas s'il a tout, tout vu pour se préparer pour le rôle, mais je trouve qu'il arrive tellement bien à concentrer toutes ses émotions euh, juste dans son petit corps enfin je suis très très fan de sa prestation dans la série c'est vraiment ce que je préfère euh, bah, on va passer un peu à bah, on parler de sa relation avec Leia euh, je sais que le personnage divise il y en a qui la trouvent choupinette excellente et tout d'autres qui ont un peu plus de mal avec son écriture alors moi je trouve que elle me fait rire, on voit le côté un peu futé, machin. Mais par contre, c'est vrai que des fois, euh, je trouve qu'il y a des dialogues, ils la font parler comme si elle avait 40 ans, et ça me gêne un peu parce que, par exemple, dans le roman Leïa, Princesse d'Angleterre, elle a ce côté pareil très futé, très espiègle et tout. Mais euh, à aucun moment, tu te dis, euh, bah, tu te dis qu'elle a 40 balais. Là, elle a la limite un côté, euh, comment s'appelle, Hermione Granger. <rire> je sais pas. Des fois, elle me saute. Euh, tiens Léna si tu veux réagir sur... Euh, en fait moi Léa c'est
3: une de mes, de mes bonnes surprises aussi Parce que je savais pas qu'elle qu serait dans la série J'avoue que pour pas être aussi déçue J'ai évité de trop regarder de choses Donc je savais vraiment pas Moi j'étais un peu comme toi au début euh, dans tes craintes Je me suis dit est-ce qu'on va avoir d'un côté euh, les Sith Et de l'autre côté bah, Papi Kenobi qui fait, euh, qui fait sa surveillance sur Tatooine Donc euh, la voir apparaître dès le premier épisode J'ai trouvé ça très cool Et puis l'interprète je trouve qu'elle se débrouille très bien euh, elle donne, euh, moi j'ai vraiment senti l'essence de, de la Leia qu'on connaît euh, dans, cette, dans cette petite fille et euh, c'est vrai que, euh, alors je trouve qu'elle apporte beaucoup de choses et que son duo avec, euh, avec Evan McGregor fonctionne mais, super bien et d'avoir une enfance ça lui permet justement de, de réexpliquer les choses et de sortir un peu de, de ses retranchements et de son côté un peu vieux bougon mais euh, c'est vrai que je trouve, euh, alors les, tout, au tout début ça m'a pas trop dérangé qu'elle s'exprime un peu avec un avec un vocabulaire plus adulte mais sur la longue je trouve que c'est trop parce qu'elle est vraiment petite et on a souvent ce problème dans les, dans les séries ou dans les films où ils font parler des enfants comme s'ils avaient 20 ans de plus et là c'est un peu trop poussé et euh, elle n'imite pas assez de, de réaction d'enfant, elle, elle est presque un peu trop adulte pour, pour ce petit mais... corps
0: tu sais qui elle me fait penser à Alia, la sœur de, de Paul dans Dune, mm. euh, sauf que elle, elle est censée savoir plein de, de des, des révérentes mères et tout, et en fait euh, tu vois ce qui me dérange c'est que Léa elle est pas censée savoir qu'elle est force sensitive, mm. elle est pas censée euh, que... et là on a l'impression qu'elle sait déjà Mais tout et tout, tout. elle, elle est dans les, les pensées elle a vu les films, ouais, elle a lu ouais. les livres <rire> elle a fait la cassette minute comme dans Spaceball <rire> et toi je crois Antoine étais un peu dérangé par le, le personnage ben, moins que vous, en fait, je me rends compte. Non,
1: euh, moi, c'est pas forcément euh, là-dessus. Alors, je m'attendais absolument pas à voir le perso. Je trouve qu'ils ont globalement réussi à bien masquer ça. Ce qui est, ce qui est très cool. C'était une belle surprise. C'est vrai qu'il y a des moments, moi, je pense surtout dans l'épisode 1, où elle parle un peu trop adulte. Maintenant, je trouve que ça s'adoucit un peu d'épisode en épisode. Et puis, moi, j'ai toujours trouvé... Enfin... Euh, elle a 19 ans dans l'épisode 4 et elle parle pas comme une... elle réfléchit pas comme quelqu'un de 19 ans je trouve à ce, à ce moment là elle, elle, elle tient de sa mère sur ce point mais euh, mais euh, ça m'a pas tant choqué que ça, après euh, c'est c'est vrai que la relation avec Obi-Wan peut poser il euh, y a des points positifs, il y a des points négatifs je pense notamment... Euh, c'est quelque chose qui m'a été signalé. C'est vrai. J'ai tendance à trouver ça au mieux maladroit pour l'instant. Euh, Il y a des petits soucis quand même avec le... le euh, Au secours, Obi-Wan, vous êtes mon seul espoir. Et euh, vous avez combattu avec mon père à la guerre des clones. C'est plus là-dessus. Mais c'est c'est un problème peut-être plus général que simplement le personnage de Leia. Euh, je trouve qu'il y a pour l'instant énormément d'incohérences avec l'univers sur cette série. Alors, elle n'est pas finie, donc on attend. Euh... Mais surtout, je trouve que l'écriture très, très inégale de la série. Il y a des vrais beaux moments, je pense, par exemple, à toute la première partie de l'épisode 3, que j'ai trouvé très belle avec cette errance et tout, tous les deux, et d'autres moments où euh, bah, le final de l'épisode 3, déjà, où je pense qu'ils ont dû couper des trucs au montage, parce que déjà, le truc des tunnels, c'est incompréhensible sur le coup, et qu'il y, y a des vrais, vrais moments de baisse sur cette série il y a, y a des, des vrais moments il y a, a 5-10 minutes comme ça où on a l'impression de revenir sur Boba Fett et d'autres moments on a l'impression de revenir sur ce que Star Wars nous a fait de mieux nous a proposé de mieux depuis ces dernières années je trouve que le personnage de Leia euh, malheureusement échappe pas à la règle
0: je suis un petit peu ouais, d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a des scènes qui sont très bien et des scènes qui pff, qui cassent le rythme de de, de l'épisode. Et pff, des fois, c'est un peu dommage parce qu'il y a des choses très sympas autour. Et je suis d'accord avec toi sur la fin de l'épisode 3, euh, la scène des tunnels. J'arrivais pas à situer les personnages, savoir euh, où elles étaient, euh, la distance entre ben, le tunnel et euh, l'endroit d'où elles étaient parties. Euh, j'ai pas compris comment à la fin elle se retrouve face à l'inquisitrice comment elle a trouvé le truc enfin, j'ai je, 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 vraiment eu cette sensation ouais, qu'il manquait des, des petits bouts après au niveau de, des incohérences alors oui il y en a euh, mais il euh, y a des trucs ça va me gêner d'autres trucs non des choses qui vont comme, comme je vous l'ai dit voilà apporter des essayer un peu de raccrocher les, les wagons mais tu vois c'est là qu'on voit le problème c'est qu'au départ Lucas même s'il dit que soi-disant il avait tout prévu ses trucs ben tu te rends compte qu'au départ il avait pas prévu ben tout, tout l'univers étendu qu'on a là et donc on se retrouve avec des, des trucs qui marchent pas après ceux qui font les séries maintenant euh, ils ont dû voir les films ils auraient pu peut-être euh, essayer de trouver un truc pour que ça soit cohérent euh, aussi euh, je trouve que celui finalement qui réussit le mieux la cohérence c'est Rogue One
1: alors, bon, euh, bon, pas d'accord, moi, étonnant. Étonnamment, bah ouais. Alors, il faut savoir quand même, pour, pour ceux qui ne le sa savent pas, chez Lucasfilm, il y a euh, euh, monsieur Hidalgo, j'ai oublié son prénom, comme euh, Pablo, Pablo, voilà, euh, qui est lui simplement chargé d'assurer la continuité de tous les projets officiellement sortis. C'est son taf. Donc, pour moi, ils n'ont pas d'excuses à forer la continuité. Moi, pour moi Rogue One tout le dernier final avec l'authentificat qui s'en va et tout pour que quelques minutes au mieux jour après on arrive au début d'un du, du, nouvel espoir ça marche pas et moi j'ai tendance à considérer quand je réfléchis dans mon unité que tout doit être cohérent avec un nouvel espoir parce que c'est le Star Wars originel là dessus il mmh. euh, y, y a une incohérence dont on parlait en off moi qui est une incohérence qui m'énerve beaucoup qui est sortie hier que je craignais
0: bah vas -y, vas -y,
1: que je craignais qui, qui est une des craintes voilà je parlais des craintes des trucs qui malheureusement sont arrivés dans Un Nouvel Espoir on a Vador et Obi-Wan qui se, se retrouvent là dessus et euh, Vador dit quelque chose comme je suis pas sûr au mot près PC c'est la dernière fois que l'on s'est vu j'étais l'apprenti maintenant je suis le maître ce qui était ouais. complètement cohérent avant Kenobi et qui Tatra là-dessus. Il y a évidemment l'incohérence, je suis désolé, je vais, euh, je vais spoiler, mais ça, on sait pas encore trop comment ça se termine, et on a nos théories là-dessus, donc on reviendra je crois plus tard après. Sur les théories, c'est la mort du Grand Inquisiteur, sachant qu'il apparaît et meurt dans Rebels quelques années plus tard, ou par exemple, moi c'est un truc, c'est un petit truc de fan, mais euh, vu comment ils ont travaillé le personnage de Vador, comment ils l'ont iconisé sous Disney, ça m'emmerde un peu que la troisième sœur Reva soit au courant de l'identité d'Anakin Skywalker, et soit encore en vie. Je trouve.
0: en n'entendra dans les voilà.
1: théories. Voilà. Mais ça, ça dans les théories. Ces petits trucs comme ça. Alors il y a euh, là-dessus, qui je trouve font font un potache quand euh, quand on a connu pendant des années à l'époque de Lucas où il y avait personne entre guillemets qui gérait vraiment spécifiquement la continuité. Donc, ouais, là,
0: il est censé avoir le story group aussi Qui est, est, qui est censé ça. être un peu le gardien Et euh, bah non il laisse passer plein de trucs hein.
1: c est, c est, je, je, je trouve qu'il y avait moins D'incohérence grossière Avant que maintenant Alors que maintenant entre guillemets Il y a moins d'excuses qui en est Par rapport à l'organisation chez Lucas Sim C'est euh, un peu un, un, des points, un des gros points de noirs Je trouve de la série Même s'il y en a certains Faut pas oublier qu'on est qu'à mi-saison Et qu'il y a notamment le grand inquisiteur je pense pas qu'ils aient fait une erreur aussi grosse sans prévoir le coup dans la deuxième partie de la série.
0: On va en reparler dans, dans les théories. Par contre, ce qui m'a fait super rire dans, dans ce que tu parlais par rapport euh, à la rencontre avec Vador, j'ai vu ça sur... Euh, c'est quoi C'était sur euh, Tumblr. Euh, Quelqu'un qui essayait de justifier le truc, justement, et qui disait « Ah, mais euh, en fait, euh, il dit ça, mais en fait, quand il se rend compte, bah, au début du combat, il était l'élève, mais comme il le latte dans, les, dans, dans, le, dans, le, dans le combat, il devient donc le maître à la fin de l'épisode 3. Donc, ce qu'il dit dans l'épisode 4, c'est vrai. Et je fais, non, mais là, c'est quand même un peu tiré par les cheveux.
1: C'est, Je, je mmh. pense pour le coup que ça va être dur à rattraper, que c'est une omission euh, mmh. à l'écriture de la série.
0: Moi, j'étais ouais, hyper étonnée, en fait, qu'on qu dise, oui, il va y avoir Vador. Alors, au début, je me suis dit, ça va être des flashbacks, ça va être plus Anakin. Euh, euh, voilà, quoi. Et puis après, j'ai entendu, non, non, il n'y aura pas de flashbacks. Enfin, il n'y aura pas que des flashbacks et tout. Et c'est vrai que j'étais assez dubitatif. Alors après, la scène en elle-même, elle m'a elle fait marrer quand il balance le feu et qu'il fait « Ah, regarde, ça fait mal, hein est-ce que tu m'as fait tout ?» Ça m'a fait rire. Et j'en ai plaisanté avec James, je lui dis Ah ben, tu vois, il a fait des progrès dans l'épisode 4, il a réussi à gérer sa colère, parce que là, il est beaucoup plus violent. » Tu vois, j'ai essayé un peu d'en rigoler, mais c'est vrai que au début même si quand il arrive dans le village il y a quand même un plan hyper intéressant un côté un peu effrayant où tu vois euh, plus le Vador euh, Anakin donc, qui est très en colère qui est très violent que le Vador euh, que, que, que tu vois dans euh, dans l'épisode 4 mais euh, moi je, je m'attendais pas du tout à ce qu'il le, le voit et ce qu'il le rencontre dans l'épisode 3 je me suis dit peut-être qu'ils feront genre ils se verront de loin ou, ou une petite rencontre j'en sais rien à la rigueur à la fin de la série tu vois Mais euh, j'étais hyper... Euh, ouais, j'étais hyper surprise qu'on qu voit dans l'épisode 3. Et je trouve que la scène, m'a fait penser... Alors, je sais pas s'ils ont voulu faire pareil, mais au duel qu'il y a dans, à la fin de la saison 2 de Rebels entre Ahsoka et, euh, et Vador, où elle découvre qui est Vador, donc qui est en fait Anakin, où on a euh, tout ce côté choqué, tout ça, c'est pareil, on a du fond, on a plein de trucs. Et je me suis dit, c'est bizarre, on dirait qu'ils essayent de, de faire un un miroir, un parallèle à cette scène-là en remettant un peu du drame et tout mais pareil, j'ai trouvé que cette scène-là cette scène arrivait beaucoup trop tôt et euh, que c'était bah, je, je suis d'accord avec toi, c'était pas forcément cohérent avec ce qui se passe dans l'épisode 4 et ça apporte même pas plus de drame à cette scène-là, ça rajoute pas quelque chose donc euh, ouais, je la trouve quand même même si elle est drôle, un peu inutile la scène euh, Lena, tu veux peut-être réagir
3: euh, Moi, ça fait partie euh, je pense de mes, de mes déceptions sur la série c'est que euh, je pensais, bah, comme vous, vraiment pas qu'il y, euh, qu y aurait ce duel-là. Et, et je trouve que même... Fin, si vraiment, il voulait le mettre, ça arrive beaucoup trop tôt. On n'a pas eu le mmh. temps vraiment de... Moi, je trouve que ça va... Cet épisode 3, par certains aspects, il va avoir quelques longueurs. Et par d'autres, il va beaucoup trop vite. Euh, dans le sens où, à la fin de l'épisode 2, Obi-Wan apprend que Anakin est vivant. Dans l'épisode 3, il va avoir ce, cette vision où il le voit au loin. On sent que ça remue des choses en lui. Et dès la fin de l'épisode, ça y est, Vador est sur la planète. Il se enfin Obi-Wan le voit et je me suis dit bon à la limite ça ça me dérange pas trop ils vont être sur la même planète se croiser sans se voir, il va lui échapper euh, sans qu'il le sache et euh, il n'y aura pas cette confrontation et on restera dans une, dans une cohérence et même ça va faire monter un peu la tension qu'il soit si proche mais euh, sans se voir, sans se croiser sans s'affronter et finalement le duel je trouve qu'en termes de, de dramaturgie il apporte pas euh, tant que ça et il a même, comme tu le disais, Faye, un petit aspect même, même comique. Et je trouve que là, ils ont, ils ont raté leur coup. Ça n'apporte rien. Et c'est vraiment dommage parce qu'on partait sur, sur quelque chose de, de vraiment bien au début. Quoi.
0: Ouais. Alors que tu vois, à un moment, il a une vision d'Anakin... Quand il marchait avec la Et moi, j'aurais pu se préférer ça, en fait, une relation d'un Anakin, voire un, un, un Vador un peu fantôme qui le hante et qui représente vraiment son traumatisme tout du long de la série. Et le fait qu'il peut pas se confronter à ce qu'il a fait et que finalement, cette confrontation, il la ferait dans l'épisode 4 pour ben, sauver Luke et pour devenir quelque chose de plus positif. Enfin, je trouve que ça aurait été. Euh... Enfin, je sais pas, ça m'aurait un peu plus plu dans ce. Mmh. Dans ce côté-là, bah écoutez, ils ont choisi de les faire se rencontrer. Bon, bah, voilà, il faut faire avec. Hein, il faut trouver un moyen de rattacher les wagons. Mais bon, euh, c'est dommage, c'est dommage parce qu'il y a des bons côtés et des mauvais côtés, voilà, euh, sur sur ces, le développement de cet univers-là. Bah, écoutez, c'est dommage. Vas-y. Je... Qui, qui j'ai coupé Antoine. Je...
1: Moi le surtout le gros souci sur ce combat-là, c'est que ça, je trouve. Ça ne correspond pas à des arguments d'univers, en fait. On, on arrive, du coup, à mi-saison, puisqu'il y a six épisodes annoncés, et on a le fameux plot twist combat demi saison qui arrive là-dessus. En fait, c'est une logique de série qui est complètement stupide pour moi. Enfin... Dans le modèle, puisqu'on est quand même sur des modèles uniques, on va pas avoir. C'est un vieux truc façon année 2000 en fait de série. On n'a plus de pause de, 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 de demi-saison maintenant. Des choses comme ça, donc il n'y a pas d'intérêt là-dessus de reprendre ça. Et je pense que ça aurait été beaucoup plus fort avec son arrivée, l'arrivée de Vador dans le village. Moi, je trouve ça vraiment. Il m'a vraiment fait flipper pour le coup. Alors que, alors que par exemple, j'aime pas du tout la scène dans Rogue One, du couloir. Je, je, je trouve vraiment bête. Là, cette fois-là, j'ai vraiment flippé avec le combat qui est complètement bête derrière je trouve que pour le coup on nous a annoncé des flashbacks qu'on n'a pas vu pour l'instant ça aurait été plus là l'occasion de mettre quelques flashbacks peut-être de mettre là-dessus et qu'ils échappent le combat il est inutile il est fait pour entre guillemets pour respecter des vieilles traditions de série et faire parler sur les réseaux sociaux ce qui est un peu bête à mes yeux
0: je suis totalement d'accord. En plus, euh, l'arrivée dans le village, je trouvais qu'il avait vraiment ce côté boogeyman. Tu vois, je pensais vraiment. Euh, J'ai une passion, Michael Myers, mais quand tu le vois arriver comme ça avec force qui démonte tout le monde, bah ouais, je pensais un peu à un mec de, de, de slasher qui arrive, et qui fait ses victimes et qui passe tranquille. Et puis, pouf, c'est cassé parce qu'il se bat avec, euh, avec Obi-Wan. Et puis, c'était XP qui en parlait dans le, le chat. Mais pareil, pourquoi il le laisse s'échapper puisqu'il dit qu'il a les, la haine, euh, qu'il a les boules, euh, bah as la force t'éteint le feu. Euh, en plus, c'est un robot qui le sauve. T'as la force, gars, tu peux projeter le robot, tu peux faire quelque chose. Pourquoi le laisser euh, partir Alors, est-ce que c'est pour nous signifier que peut-être euh, il est partagé, qu'il a encore des sentiments pour Obi-Wan euh, voilà, Qu'il est en souffrance Je sais pas. J'espère que ça sera expliqué. Sinon, bah... Bah, comme j'ai vu sur le chat c'est juste débile en fait enfin, c'est comme les méchants de James Bond qui laissent fuir de James Bond alors qu'ils l'ont sous la main enfin c'est c'est j'ai trouvé ça pas logique pour le coup je sais pas vous mais... oui voilà, non une
1: partie
3: d'épisodes euh, pêche euh, pêche un peu entre euh, entre ce combat et ce que vous évoquiez cette histoire de, de tunnel où euh, où Leïa finit par tomber par, sur Eva et Itala, je crois elle s'appelle elle euh, elle sort et elle la croise pas mais euh, après je me suis dit peut-être que c'est un réseau de tunnels qu'on n'a pas vu et que du coup il y a plusieurs sorties, mais dans ce cas comment Léa ne se pompe pas parce qu'elle les connaît pas, c'est euh, un peu tiré par les cheveux. Je pense que je me demande si ça n'a pas été coupé euh, euh, au cutter euh, des scènes qui vraiment manquaient finalement.
1: J'ai fini par penser pour les tunnels juste que Reva arrive et voit le tunnel elle se dit putain ils vont au Spatioport et elle retourne, elle passe par le village, elle va ah, au Spatioport okay. comme ça, ce qui est absolument pas l'indicé et si c'est le cas c'est extrêmement mal euh, mal fichu je trouve
0: mais il y a des trucs comme ça aussi dans l'épisode 2 pareil quand il y a des courses poursuites et tout il y a des fois je comprenais pas euh, genre à un moment ta elle fait des espèces de parcours sur le toit là et euh, mais enfin euh, je comprenais pas où elle allait parce que j'ai l'impression qu'elle qu allait elle dans la direction jamais. et puis après elle, elle tombe sur un autre côté enfin je n'arrivais pas à la situer dans l'espace et ça c'est un peu un peu embêtant un petit peu en béton quand même après bon il y avait des références un peu sympas alors, franchement ce décor de l'épisode 2 ça j'ai ai beaucoup aimé il y a des fois j'ai pensé à Matrix à Blade Runner enfin c'était super cool par contre c'est un truc qui m'a gêné dans ce décor là c'est le clone SDF parce que si on suit ce Bad Batch euh, les clones sont censés euh, pareil être poursuivis doivent être tués et compagnie alors pourquoi alors qu'il y a des stormtroopers qui errent dans la ville et tout, il laisse vivant euh, ce clone comme ça là euh, devant tout le monde Pourquoi il le tue pas Je sais pas, mais enfin, j'allais dire oui, tu pinailles, mais bon, euh, ils sont là à dire oui, de la cohérence entre toutes les séries et tout. Mais euh, vous avez fait une série où vous nous dites que les clones ils doivent être butés, mmh. c'est le principe de la série, et vous laissez un clone sdf là dans la rue. Euh, en bah moi, je...
1: <rire> ma... moi, je me suis dit, est-ce que ça serait pas un... un Rex un peu empâté avant Rebels Je me suis dit, est-ce ah. que c'est pas Rex qui est un clone un peu spécial pour ce. Je me permets de spoiler un peu la fin de... Mm. de Clone Wars et je vous invite évidemment à aller voir la saison 7 de Clone Wars. Rex est le premier à retirer sa puce. Enfin, en l'occurrence, c'est Ahsoka qui lui retire sa puce. On verra ensuite dans Bad Batch. Est-ce qu'il lâche pas un peu l'affaire et il est là ou est-ce qu'il... Il ne surveille pas lui aussi à sa manière un peu Obi-Wan.
0: Mais euh, il ne retrouve pas Ahsoka... Enfin, il ne part pas avec Ahsoka à la fin de Clone Wars
1: Non, il se séparent justement.
0: Il se sépare Ouais.
1: Ah, je plus. Il, il sépare leur chemin et on va recroiser Rex dans la première saison du Bad Batch. qui va leur permettre à eux, d'ailleurs, au Bad Batch aussi, de retirer euh, leur puce. Mmh. Et ensuite, il part et on le retrouve un peu dans, dans Rebels. Alors, ils sont restés plus ou moins en contact et ils vont le retrouver avec... Euh, avec deux autres clones dont j'ai oublié les noms. Il me semble qu'il y a Grégor et, euh, et j'ai oublié l'autre qu'on retrouve dans la saison 2 de Rebels. Est-ce que c'est pareil là-dessus Ou moi, je me réfère aussi un peu à ce qu'on qu dit à Obi-Wan quand ils arrivent sur cette planète c'est euh, ici, cha chacun tient à garder ses secrets.
0: Et les signaux, tous les signaux sont coupés. Sont... Voilà. Ouais, ouais. Ah, c'est pas mal. En plus, je vois là dans le chat, il y a euh, Nels Ray qui dit qu'apparemment son armure est bien celle de la 501ème. Enfin, donc, euh, voilà, est-ce que ça peut être Rex ou pas
1: on, mystère, mystère. on verra ça dans la suite de la, de la série, potentiellement.
0: Ouais. Ah, sinon, Echo, il propose. Mais non, ça peut pas être Echo.
1: Et Echo était membre de la 501 ème
0: Non, il ouais. demande... Ouais, ouais, ouais. Et non, ça peut pas être Echo.
1: Ah oui, oui. Ouais, mais il, il a changé de... Il a changé de toute façon... Euh... À voir.
0: Ouais, ouais. Bon, écoutez, je, je ne sais pas, je ne sais pas. On, on y reviendra peut-être après dans les théories. Alors, c'est vrai que là, je ne parle pas trop de, de Reva. On peut parler des, des Inquisiteurs, si vous voulez. Mais c'est vrai que Reva, il y a beaucoup de théories euh, à faire autour d'elle. On va y arriver, je pense, euh, bientôt. Mais si vous voulez, on peut parler un peu de ces, de ces euh, Inquisiteurs et cette euh, menace euh, en double. Est-ce que vous pensez que ces personnages... À, alors, je mets de côté Reva, parce qu'elle, c'est sûr... Elle veut quelque chose, on parle sûrement dans les théories. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils veulent Est-ce qu'ils veulent se bouffer entre eux Est-ce qu'ils se croient dans Game of Thrones Quel est leur but dans la vie, juste tuer des Jedi euh, C'est quand même un peu... Euh... Ah, je me pose des questions sur ces persos. Est-ce qu'ils euh, vont se faire tous bouffer euh, Parce que c'est vrai que dans l'épisode 4, on n'en voit pas des, des Inquisiteurs. Euh, on en voit dans Rebels, mais après, on n'en voit plus. Donc, euh, qu'est-ce qui va arriver Est-ce qu'ils vont se rébeller, par exemple, à un moment euh, c'est des petites questions, tu sais, qu'on peut se poser sur ces antagonistes. Est-ce que, euh, voilà, vous, vous ressentez quelque chose de particulier, que vous avez envie de, de, de parler sur eux, que vous les trouvez bien écrits Allez, faisons un petit point inquisiteur. Elena, euh, si tu veux commencer.
3: Euh, bah, écoute, euh, moi, ils m'ont pas plus. Enfin, euh, je, euh, je les trouve, assez. à part cette histoire de grands inquisiteurs, je trouve ça que c'est assez cohérent avec euh, de les retrouver là et de, de les amener, à, de les amener dans, ces, dans, dans cette série. Euh, ce qui pour moi encore une fois peut pousser aussi les gens à s'intéresser à, à Rebels après donc je trouve que mmh. c'est plutôt un bon point après euh, ben, je pense qu'on verra pas de réelle euh, grosse évolution euh, dans cette série puisqu'on en retrouve euh, dans, dans, dans Rebels après mais euh, moi je, je sais pas s'ils ont des part donc Reva qui a cette obsession euh, pour Obi-Wan et qui a euh, potentiellement des théories à faire dessus. Les autres, je ne les vois pas comme ayant une motivation, à part celle de peut être être celui au dessus des autres. On le voit dans je, sais, je crois que c'est dans l'épisode 3, quand Reva annonce que c'est elle qui est en charge du projet. On voit euh, l'autre bonhomme là, qui dit que non, c'est lui qui, dans l'ordre, doit être le prochain grand inquisiteur. Donc je les vois plutôt euh, tous à se marcher un peu sur les pieds pour euh, pour prendre la place
0: euh, du chef euh, derrière et euh... Je pose une question Tiens Antoine Tu pourras répondre euh, J'ai vu plusieurs personnes Se, se demander ça Est-ce qu'on peut les voir Comme les ancêtres Des fameux chevaliers de Rennes
1: Ah J'avais pas vu cette théorie là Ça peut être euh, pas con
0: Alors c'est des questions C'était pas des théories C'est des gens qui, qui ouais. Posaient la question Sur les internets Et je me suis dit Tiens je m'étais jamais posé la question, mais je trouve ça plutôt... Euh,
1: après, je dis, pas con. après euh, de ne pas voir les Inquisiteurs dans la trilogie originale, c'est la même logique que de ne pas voir Ahsoka dans la trilogie originale. Mmh. C'est-à-dire, il y a peut-être une rupture là-dessus. Est-ce que euh, les liens ne vont pas se resserrer se resserrer, euh, resserrer là-dessus Est-ce qu'ils vont pas mener leur mission en parallèle et, euh, et continuer la purge euh, sans que sans que v Vador laissant un peu la main dessus, puisque, bon, tout le concept avec le, le, le château de Vador sur Mustafar, c'est quelque chose qui est assez absent, quand on regarde la trilogie originale, ouais. puisqu'il a son, son vaisseau amiral à lui. Euh, bon, là-dessus, je ne sais pas trop. Concernant les Inquisiteurs dans, dans Kenobi, j'avoue, euh, bah, pour l'instant, euh, je trouve ça assez neutre, assez inutile. Pour l'instant, en fait, je ne vois pas on n'apprend pas grand chose sur eux si ce n'est quelques petits redits de leur organisation qu'on a déjà eu dans Rebels mmh. enfin euh,
0: ah. ils auraient pas été mieux s'ils avaient été les vrais euh, antagonistes de la série, tu vois, Pavador, mais que vraiment, tu vois, Obi-Wan ils doivent se, se planquer et euh, en plus pas attirer l'attention sur Luke tout en se cachant lui euh, ça aurait peut-être été euh...
1: j'aurais trouvé ça plus pertinent moi mais, euh, ouais, ouais. mais c'est
0: l'ombre de Vador plané sans réellement le ça,
1: en fait, que voir autant quoi. Mm -hmm. presque que Vador les dirige de haut avec ce qu'on voit par exemple au début de l'épisode de l'épisode 3 de la série Kenobi euh, vraiment en, en direction et tout limite euh, qu'il apparaisse qu'à l'épisode 6 façon boss finale ça aurait été plus lent puisqu'on rappelle qu'officiellement il est censé avoir une seule et unique saison de Kenobi ce qui encore aux célébrations été remis un peu en question mais théoriquement pour l'instant il n'y a qu'une saison dans les cartons
0: ah non mais son intérêt en tout cas elle est toujours présentée comme série limitée hein, donc euh... oui y reste en série limitée j'ai envie de dire parce que sinon là on aura encore plus d'incohérences et ça serait euh, dommage ouais, et puis ils vont pas euh, pouvoir combler pendant, pendant trois plombes non plus parce qu'on a, bah, on a des
3: choses autour sur cette période justement donc
0: bah ouais ça serait bien d'explorer un peu d'autres périodes quoi. ils ont lancé la haute république euh, bah moi j'attends une série autour euh, j'attends quelque chose là, euh, ça serait chouette quand même quoi. franchement euh... enfin c'est c'est non c'est dommage c'est dommage par contre un dernier point qui est en plus d'Obi-Wan et un des points qui m'intéresse pas mal dans la série, parce que moi, la politique, euh, j'aime bien ça. Et j'adore voir justement les débuts de l'Empire euh, montrer un peu bah, toute la propagande, tout le côté un peu puissant du truc, euh, bah, les choses qui se développent et tout. Et quand tu compares ça et que tu compares avec ce qu'on voit dans l'épisode 4, tu sens que déjà l'Empire, euh, même s'il essaie de te faire croire qu'il est hyper puissant, tu sens que quand même, il a perdu par rapport... Euh, à ce qu'on voit dans Kenobi parce que tu parlais du château de, de Vador, enfin dans, dans tous les trucs t'as vraiment ce côté genre on arrive, on est puissant, on en impose. Et euh, dans euh, la, la, la trilogie originale t'as plus un côté genre les vaisseaux ils sont euh, ils font sales, fatigués et tout comparé je trouve à Obi Wan où ça fait plus propre, plus neuf, plus. Je un... sais pas comment expliquer ça mais je trouve qu'on assiste vraiment même si ça se passe dix ans plus tard, bah on voit que là, euh, l'Empire, il est un peu à son... À son Oui, on peut dire à son apogée, là, il commence bien à ses soins. On voit que bah, ce qui s'est passé à la fin d'épisode 3, ça s'est bien répandu, que Palpatine, bah, effectivement, c'est un mec euh, qui euh, bah, qui est un vrai dictateur, euh, qui euh, fait passer les infos qui veut. Euh, tiens, si on fait un parallèle avec l'actualité, bah, oui, on pourrait dire Poutine, Palpatine, même combat. Écouter, j'ai envie de dire, et, et je trouve ça super intéressant, et j'espère qu'on va avoir un peu plus de choses explorées autour de ça. On voit que les gens, bah, ils sont quand même un peu, euh, un peu misérables, comme tu dis. Il y a cette ville où les gens euh, cachent leurs secrets euh, pour pas se faire choper par l'empire. On voit qu'il y en a qui n'hésitent pas, ben, bah, euh, à escroquer des gens. On retrouve, tiens, une scène miroir avec euh, l'épisode 2 où on veut vendre de la drogue à Obi-Wan Kenobi on voit que c'est quand même encore une société bah, qui a besoin d'être dans la fuite euh, de sa réalité en utilisant des drogues donc c'est quand même pas anodin et d'ailleurs tiens, une petite info euh, vous savez qui est l'actrice qui vend la drogue à Evan McGregor Oui
1: moi je, je sais
0: Toi tu sais Eh ben vas-y dis-nous J'ai
1: lu bah, c'est la fille euh, même euh, d'Ewan McGregor qui joue euh, ce personnage
0: Ouais Ouais je trouve ça ouais, Maintenant que vous dites je crois que je l'ai lu quelque part mmh. Bah, du coup, ils seront trois dans la famille à avoir joué euh, dans temps du Star Wars, hein, puisqu'on a le, le cousin qui était chez les rebelles dans l'épisode 4. Et maintenant, voilà, le père et la fille, je trouve ça, je trouve ça sympa. Et ouais, enfin, voilà, cette société, quand même, on sent que l'Empire, euh, bah, tu rigoles pas, pas tant que ça. Et du coup, bah, si tu fais. Ah, j'arrête de dire du coup. Si tu fais un parallèle avec la postlogie où justement, t'as le nouvel ordre, nouvel ordre qui est euh, méga fan de l'Empire, tu te dis, mais euh, qu'est-ce qu'ils ont aimé là-dedans Enfin. Ça se qu'ils n'ont pas connu cette époque-là pour idolâtrer ce, ce, cette structure qui avait l'air quand même pas joyeuse-joyeuse. J'espère joyeuse enfin, vraiment qu'ils vont un peu plus développer ça en, en parallèle.
1: J'ai surtout l'impression que, que Kenobi, ça pose les bases de la, du, des vrais débuts de la rébellion. On a cette vraie fausse gradée de l'Empire qui parle, qui dit qu'ils ils n'en peuvent plus, et que ça, ça commence à naître, en fait, j'ai l'impression, tout, tout ce mouvement de rébellion qu'on va avoir ensuite beaucoup plus, mais il a, il a fallu une, une petite décennie pour que les gens commencent à vraiment pu en pouvoir, quoi.
0: Ouais. Et puis c'est vrai, tu, tu parles, il y a beaucoup de signes, justement, de la naissance aussi de de, de la rébellion, euh, t'as des petits signes cachés, puis t'as ce truc-là, de ce, cette espèce de... Ah, oh, je trouve pas le nom. Ah, ce groupe, on va dire comme ça, ce groupe qui qui permet à des Jedi de bah de s'enfuir et il y a justement une scène où il arrive et qui trouve bah justement différents noms euh, de Jedi et, Norma, et, et notamment euh, euh, Queen Anne Vos qui est un personnage qu'on voit apparaître euh, dans euh, la série Clone Wars et il y a un excellent bouquin euh, sur le ventres voilà, avec Ventry, ça s'appelle Sombre Disciple, si je ne me trompe pas en français, que je vous conseille parce que c'est un personnage qui est super cool. Et je ne sais pas vous, mais j'aimerais bien le, le voir dans, je sais pas, dans la série, genre qu'il rencontre Obi-Wan à un moment où qu'on le voit euh, en chair et en os un jour, parce que le perso, il est vachement cool. Enfin, j'étais super touchée de voir son nom. Quoi. Je, je sais pas, j'ai de la tendresse pour lui, écoutez.
1: Et ça montre surtout qu'il n'est pas mort à l'ordre 66.
0: Ouais. ouais, et ça j'étais contente. <rire> Ah, je lui ai dit, oh, il va bien <rire> mais par contre j'ai bien aimé ce qu'il écrit avec l'histoire des yeux fermés alors j'ai pas noté la... Euh, la, la phrase exacte je sais pas si vous vous rappelez qu'il dit qu'en fait euh, on voit mieux je crois les yeux fermés enfin je sais plus il y a une histoire comme ça et, et je trouvais que ça faisait écho à des choses qu'on a après dans, dans Star Wars où justement euh, on a Obi-Wan qui dit après à Luke que bah oui l'œil ne voit que la surface des choses et qui lui fait fermer les yeux pour mieux sentir la force pareil dans Rebels avec le, le perso de, de Kanan et j'aime bien ce côté de, je trouve que ça pousse vraiment à l'introspection qui est un peu un des thèmes de, de la série dans le fait que genre bah oui tu, tu, tu restes bloqué sur ce que tes yeux a vu donc on peut dire euh, euh, bah, le massacre des petites Jedi et donc, tu vois pas vraiment les choses. Et je trouve que ça renvoie à la problématique de b qui est vraiment, il est concentré sur son trauma. Et donc, il arrive pas à avoir son maître derrière. Il arrive pas à retrouver son équilibre. Et euh, du coup, cette phrase-là, je l'ai trouvée hyper pertinente. Enfin, je sais pas, ça m'a fait. Euh, ça m'a impressionné, écoutez.
1: Non, c'est vrai, c'est vrai.
0: Mais vous, je dis « Star Wars », c'est ça que j'aime, c'est quand ils partent dans la philosophie, dans, dans la psycho, ça c'est tout ça hyper intéressant. Euh, Est-ce que vous voyez des thèmes qu'on n'aurait pas abordés Sinon, on peut passer aux théories.
3: Mais juste pour rebondir euh, sur ce que tu disais sur les, les prémices de l'Empire et, et de la rébellion, euh, je trouve que c'est aussi une période qui a été euh, beaucoup abordée aussi dans les livres. Et euh, on a euh, pas mal de, de livres qui sont, qui sont moi, que j'ai vraiment euh, adorés, euh, qui nous font voir aussi euh, du côté de l'Empire euh, mm -hmm. Je pense à Tron par exemple Ou à Tarkin Moi que j'ai beaucoup aimé Et euh, qui nous permet un peu De suivre toute cette période Et euh, c'est vraiment Moi des bouquins Que je conseille à ceux qui sont un peu fans De l'univers Parce qu'ils sont vraiment Bien écrits
0: Et puis bien sûr Je rajoute encore un livre De Claudia Gray Parce que Voilà vous savez Je, je l'adore euh, Le Star qui est, euh, c'est quoi en français bah, étoile, étoile perdue, euh, qui justement nous montre euh, bah, le, la vie de, de, de cadets là, qui rentrent dans l'Empire, le, voir leur évolution et tout. Et c'est hyper intéressant de voir comment eux, ils vivent en fait euh, bah, tous les événements euh, à partir euh, voilà, de, de la fin de la postlogie jusqu'à la fin euh, bah, de, de la, la trilogie. Euh. Voilà, la fameuse bataille de Jakku, là. Donc, c'est hyper intéressant, parce qu'on se rend compte, encore une fois, du côté politique et du côté propagande du personnage. Il y a aussi tous les bouquins... Euh... Ah là là, ce, genre, je ne me rappelle plus le titre. Avec le perso qu'on voit, en fait, dans Battlefront 2, dans le mode histoire, il y a un bouquin sur elle qui se passe avant. Donc, toute son histoire de ce perso-là, qui est euh... Eden euh, Visio, Visio oui. je n'ai plus le nom du personnage. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, qui est hyper bien. Et euh, pareil, on voit euh, tout ce côté propagande et le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui se laissent assommer par ça et qui prennent pas conscience de ce qu'on leur dit. Et quand ils prennent conscience et qu'ils commencent à réfléchir, ben, c'est là qu'on voit euh, ben, ces personnes qui vont euh, basculer dans la rébellion. Et euh, ben, on peut faire un parallèle avec notre époque aussi. Les gens qui prennent les fake news, euh, tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux pour content, euh, ben, c'est un peu ça, c'est un peu ça aussi. Donc euh, Ouais, je, je trouve que ben, Star Wars, il y a quand même des moments euh, brillants, même si parfois il y a des conneries, ça arrive. Mais gardons en mémoire les moments brillants, j'ai envie de dire.
1: Faut pas oublier que c'est une fresque politique euh, dans la vision de Lucas.
0: Mmh. Mmh. Oui, oui. D'ailleurs, ceux qui râlent sur, bah ouais, c'est trop politique, et eh ben. Peut-être vous avez loupé quelque chose, quoi. Parce que moi, c'est ce qui me passionne, franchement. Euh, voilà, Obi-Wan et la politique, c'est trop bien. D'ailleurs, euh, votez Obi-Wan, voilà. <rire> Euh, je pense qu'on a fait pas mal le tour des thèmes qui ont été abordés sur ces trois premiers épisodes on n'a pas trop parlé de la réalisation euh, bon, on a dit quand même si quelques petits points avec des choses coupées des choses pas très claires des fois mais je trouve que quand même euh, Deborah Chaud, elle arrive bien à mettre en valeur ses, ses personnages il euh, y a des choses assez subtiles enfin, vraiment, je trouve qu'elle fait un bon travail avec euh, Evan McGregor j'adore dès que, qu'elle le filme ça marche tellement bien euh, Franchement, alors euh, peut-être je vais me faire taper dessus, mais elle est meilleure réalisatrice que Robert Rodriguez. Voilà, je le dis. Robert Rodriguez, c'était vraiment pas bon sur Boba Fett. Pas difficile. Euh, voilà, moi je. Ah ouais <rire> Voilà, elle peut faire un film avec les patrons de Ronald, Voilà. Oui, oui.
1: Bah, je vais me faire le contre-pied, mais pour moi, la... la mise en scène de Deborah Chaud, ça rejoint un peu le scénario et ça rejoint. Peut-être, euh, je la résumerai en un mot sur lequel je résume toute la série qui a mis pour l'instant. C'est inégal en fait. Il y a vraiment, il y a, il y a des moments où tout se met en place. Je dis pareil sur la photographie et là-dessus, où il y, a des, il y a des plans qui sont magnifiques et d'autres plans qui ne fonctionnent pas à l'œil. Il y a, cette série est profondément inégale. Là où Boba Fett et Mandalorian, peu importe leur qualité, arrivaient à avoir une constance au niveau Yes, c'est-à-dire que Boba Fett par exemple était constamment à la ramasse. Surtout quand il y avait Robert Rodriguez. Euh, là, on, on c'est, ce sont des montagnes russes pour l'instant depuis trois épisodes, au sein même d'épisodes. Parce qu'on a, euh, enfin, voilà, on, on parle de mise en scène, il y, y a des moments très sympas, je parle notamment, j'ai bien aimé le début, de, le début de, de l'épisode 3, et il y a des moments absolument catastrophiques, à peu près, les courses, toutes les courses poursuites qu'on a eues depuis le début. La première course-poursuite avec les gars dans les bois, où c'est la première fois qu'on voit une gamine donc de 10 ans qui arrive à semer des adultes qui sont censés être plutôt en forme. Euh, là, dans l'épisode 2 où, où Reva se dit que on va aller plus vite en faisant des cabrioles qu'en allant tout droit, bon, où, où c'est mal monté, mal mis en scène, on a l'épisode 3, le coup des tunnels, ou même... Euh, même moi je trouve le, le, le combat final qui est très mal mis en scène c'est euh, le youtubeur absolu qu'en parlait dans, dans sa review au un moment c'est un truc bête mais, euh, mais euh, Obi-Wan part à droite et, et, et ressort à gauche un, un truc de mi mise en scène, en fait par exemple c'est con mais je, je comprends pas comment on peut laisser passer ça en mise en scène alors que c'est un truc un peu alimentaire et qu'il faut inverser ce, le deuxième plan euh, ou le premier pour que ça fonctionne c'est vraiment, c'est très inégal. Alors après, euh, de ce que j'ai vu, Déborah Choua n'a pas non plus une expérience énorme. Elle a fait quelques épisodes de série. Elle a fait deux épisodes. Oui, elle
0: a beaucoup travaillé sur les séries de télé, euh, mais c'est pas non plus, voilà, a, comme tu le dis très bien, pas grand équipe.
1: Voilà, c'est la première fois qu'elle a un, un projet comme ça, de cette ampleur, à savoir de diriger toute la série. Donc, entre guillemets, je pense qu'on peut mettre une bonne partie de ces erreurs-là sous le fait de... Euh, du manque d'espérance, ou sur le fait qu'il y a des choses qu'elle maîtrise pas. Par exemple, moi je trouve le scénario très inégal, elle maîtrise pas le fait que le scénario soit inégal. Sur une production comme ça, c'est pas elle qui décide. Et elle, elle paye un peu ça. Mais ouais, il y a des vrais bons moments et des vrais moments. Euh Vraiment raté mon... raté oui raté. Boba voilà, Fett quoi
0: dans les moments ratés il y a un truc mais complètement con mais j'en ai ri euh, quand il euh, y a dans l'épisode 3 un moment ils arrivent à une espèce de vous savez ils sont conduits par un homme Le contrôle euh, ouais. Euh, ouais voilà ils sont conduits donc ils arrivent à un contrôle là ils sont conduits par un homme euh, top, qui est d'ailleurs joué par Zach Braff, j'ai appris ça, et j'avais pas reconnu sa voix, bref, et ils arrivent donc, cette espèce de barrière là en, en laser, et ils se font chier alors qu'en fait, il y a un trou sur le côté énorme ils auraient pu passer trois fois derrière euh, Obi-Wan il se fait chier à tirer dans la barrière pour la, la, la péter, mais tu passes à côté il y a un trou comme ça on a enfin j'ai trouvé ça cool
1: un, un, un autre truc sur cette scène qui fonctionne pas on a un plan montrant le, le Stormtrooper sur sa tour qui regarde bien tout ça et Obi-Wan qui se dit oh tiens je vais mettre ma capuche ça va passer nickel personne m'a vu alors qu'il y a un type qui les regarde on l'a vu trois plans avant ça, ça fait partie des incohérences alors l'univers Star Wars est, 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 est bourré de petits euh, easter eggs comme ça tout du long mais euh, bon ça il y a quelques trucs comme ça qui me dérangent un peu.
0: Surtout quand il y en a beaucoup, quoi. Bah, c'est ça, ouais, c'est super doux. Non, mais le coup de la barrière, sérieux. Moi, je me suis dit, mais c'est une parodie. <rire> c'est un truc qu'aurait fait Mel Bruce quoi. Je fais, mais votre barrière, elle prend pas toute la place, enfin...
3: Puis, puis même quand sûr. les... Tu sais, il y a les troopers qui, leur dit, qui demandent à, à Obi-Wan et tout, bah, qu'est-ce qu'il foutent là Il dit que c'est une longue histoire. Et donc, il ouais. dit, bah non, non, on a le temps. Donc, il fait sa, son, sa petite histoire, là. Et deux minutes après, que bon, bon, ils s'arrêtent, ils, ils descendent. Euh, c'est fini. C'était court comme tragédie
0: une, bon, une, euh, une, une longue mais, histoire
1: une longue qui a duré 10 secondes, secondes montre en main, d'ailleurs.
0: C'est ça. Non, mais <rire> les Stormtroopers, ils sont cons. Ça, ils ils sont, dire, déjà, on savait qu'ils étaient cons, mais alors, vraiment <rire> ouais. euh, ah, Eux, ils se sont pas rangés avec l'âge.
1: Ap après, c'est vrai que le fait que les Stormtroopers soient cons, c'est raccord avec la trilogie originale.
0: <rire> ah oui, non, mais ça, pour ça... Ça, ils sont cohérents. Hum, non, mais je disais tout à l'heure dans le chat, c'est une des conditions d'embauche, c'est est-ce que vous êtes con <rire> C'est simple ça. Donc, mais ouais je suis assez d'accord avec vous, il y a, y a vraiment des choses qui m'ont plu parce que j'attendais rien du tout. Pour moi, je m'attendais juste à avoir un vieux qui surveille un gosse. Ah d'ailleurs, tout à l'heure, James posait la question, qu'est-ce que c'est le jouet qui donne Et d'ailleurs, je vais en parler maintenant, parce que j'ai pas parlé d'un point, ça y est. Euh, je suis très contente qu'on voit l'oncle de Luke, mmh. Parce que pour moi, en fait, Owen, cet oncle magnifique, est un des personnages, je trouve, les plus importants de l'univers Star Wars. Parce que s'il n'avait pas été là, Luke, il aurait pu mal tourner. C'est-à-dire que prenez son père, structure familiale, esclave, machin, il se fait enlever à sa mère chez les Jedi et regardez comment il a tourné. Et là, c'est une série qui va nous parler d'éducation aussi. Parce que vous avez Luke d'un côté Qui est chez son oncle et sa tante Et d'autre côté vous avez Leia qui est élevée dans une famille aimante Regardez comment ils ont tourné parenthèse, Mais Owen pourquoi il est important Parce que déjà on voit qu'il aime Luke on voit qu'il ne qu se fait pas division sur les et on voit à quel point il a essayé de le protéger. Et quand je vois des commentaires euh, sur l'épisode 4 et, et tout ça qui disent « Ah ouais, euh, euh, Owen Lars, c'est une pourriture, il laisse pas Luc s'accomplir, gna nan na. mais sérieux, vous avez rien compris. Euh, rien que ce que le peu qu'on le voit euh, dans, dans, les pro dans le premier épisode, l'acteur, euh, il arrive à, à faire sentir l'amour qu'il a pour ce gosse qui est pourtant pas le sien, hein, qui, est, qui, est, qui est son neveu, mais je trouve que c'est hyper intéressant et ça explique aussi pourquoi il veut pas le laisser partir. Et je le trouve hyper touchant et pour moi c'est un des persos les plus importants parce que si lui qui n'avait pas reçu euh, de l'amour, eh ben il aurait pu tourner comme son, comme son père. Et on voit à quel point, en fait, par l'éducation Jedi, c'est n'importe quoi. Encore une fois, arrêter d'enlever des enfants, arrêter de, les, de, de, de réprimer leurs émotions, euh, même les négatives. parce que regardez comment ça part. Ces deux enfants, ces deux petits hauts, ils ont été élevés dans de bonnes conditions, et ben ils ont fait des grandes choses. Mais eux, ces abrutis, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le petit Ben Et ben ils ont reproduit la bêtise des Jedi en le séparant de la structure familiale. Bon, je vais pas revenir dessus, mais bon... Euh voilà, c'est pas bien. Mais je trouve que la série, elle montre bien aussi à quel point le facteur familial Il est important dans le développement et dans les expériences et dans euh, ben, si tu vas devenir violent, pas violent, euh, si tu as des traumas, pas des traumas. Et ça, c'était un point je voulais revenir dessus. Voilà. J'arrête de vous casser les pieds. Avec.
1: Non, mais tu l'as parfaitement agi. Tu veux à parler du,
0: du jouet <rire> Oui et le jouet Tout ça pour venir le jouer. Et en fait Le jouet qu'il offre euh, Au petit Luc Et eh ben c'est le jouet Avec lequel on le voit jouer Dans l'épisode 4 Vous savez il a un petit vaisseau Là qui fait bouger Dans tous les sens Et en fait c'est ça Qu'il lui a offert Dans le, le sac Pour qu'il puisse le remonter Tac et puis tac tac J'ai vu plusieurs sites Qui en parlaient Il y avait aussi euh, euh, Comment il s'appelle Screen Crush Crash Qui le signalait aussi Dans sa vidéo d'Easter Egg Donc voilà C'était ce petit vaisseau En fait qu'il a au début De l'épisode 4 Vous savez quand il parle Avec les robots il y a le petit euh, C-3PO qui se fait nettoyer. Et lui, il est en train de faire bouger un, un avion. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà. Mmh. C'est leaster egg de merde qui ne sert à rien. Mais voilà. Donc, vous savez d'où vient ce jouet, C'est Papy Zanzin euh, <rire> Kenobi qui l'a offert euh, au petit Luke. Voilà. Pe Est-ce qu'il si, a offert un manteau, les gars Pe
1: euh, Petit easter egg aussi rigolo. Tu parlais des droïdes. Mmh. Pour une fois qu'on nous fait revenir les droïdes sans faire un plan tape à l'œil façon le caméo de Rangouane. je suis désolé je spoil c'était absolument gratuit, voir ces 3 PO juste au fond sans insister de plus sur Alderan, moi j'ai fait ah putain ça c'est cool c'est la petite référence c'est parfaitement cohérent c'est pas tape à l'œil j'avais beaucoup aimé ça
0: ouais. oui c'est vrai que pour une fois euh, même, le, même le robot de, de Obi-Wan qui lui sert de système de sécurité c'est celui avec lequel il s'enfuient, c'était pas un R4 Si. Ouais voilà, et je trouve que c'était plutôt, plutôt bien comme idée.
3: Mais c'est là qu'ils qu font un bon travail aussi, quand ils sont dans la, dans la mesure, c'est-à-dire que c'est pas too much, c'est des petites notes subtil, comme ça, ouais. agrémentées, et finalement, euh, bah, ceux qui sont euh, assez friands de l'univers vont arriver à les remarquer, et pour les autres, ça va pas gêner euh, la cohérence de la série, quoi.
0: Mais tu vois, c'est comme... Euh, moi, c'est ça que j'aime bien, il y a des petits moments dans la mise en scène où ça va être assez subtil. Il y a des gens qui vont pas faire le rapprochement et puis il y d'autres qui vont le faire. Comme par exemple, Obi-Wan, quand il se cache de Reva, euh, bah, ça rappelle encore une fois Luke dans l'épisode 6 mmh. qui se cache de, de, de Vador. Il y a des petits mouvements de caméra, des choses assez subtiles dans la façon de jouer. Euh, et euh, ça passe très, très bien. Après, quand ils appuient sur les références, bah ouais, là, ça, ça marche pas du tout. Mais l'idée de... de de montrer que dans la force, il y a des miroirs, des choses qui se répètent sans cesse, et c'est en fait ton attitude qui va ou non euh, casser un cycle, bah, je trouve ça intéressant, surtout quand tu, tu fais le rapport à, à la postologie avec ce qui arrive euh, voilà, à nos personnages, avec euh, eh ben, l'enfant de, de, de les Raiden Solo, euh, avec ce que va apporter Ray aussi, qui va quelque part euh, casser peut-être un cycle et apporter vraiment un équilibre. Enfin, c'est ça que j'aime dans Star Wars, c'est que vraiment, la force, elle est partout. Elle revient comme ça, comme des vagues, et c'est toi qui, c'est toi qui, par tes choix, euh, va euh, la manipuler et la faire aller dans une direction. C'est pas elle qui va te pousser. Et euh, j'ai bien aimé ce que dit d'ailleurs Obi Wan à Leia, qui fait la référence. Euh, tu sais, lui dit quand, euh, quand elle lui dit que quand t'es dans le noir que t'as peur que t'aimes la lumière, tu te sens comment Et qu'elle lui dit bah qu'elle se sent protégée, qu'elle se sent bien. Et il dit bah voilà, c'est ça la force. Et j'aime bien ce, ce... j'ai ai beaucoup aimé cette scène entre les deux. C'était ouais, c'était touchant. J'aime cette sensation de réconfort, de chaleur. Enfin, je j'aime bien voir la force comme ça, voilà, comme un petit euh, un petit truc qui brille doré comme ça là, et qui nous touche comme des vagues. Voilà, c'était l'instant poésie euh, Je vous propose qu'on qu passe aux théories, comme ça on se fait plaisir, à moins que c'est bon, vous n'avez plus rien à rajouter
1: Non, moi c'est bon.
0: Moi c'est bon. Aussi.
1: Pareil pour les théories. Okay.
0: Allez, c'est parti pour les théories et je vous propose qu'on passe sur celle donc. On n'a pas trop parlé, donc Reva. Il euh, y a pas mal de théories autour d'elle. Qui est-elle D'où vient-elle Alors Une des théories qui revient le plus, vous l'avez citée dans le, le chat, euh, c'est qu'elle serait euh, une padawan et une padawan qu'on verrait au début de la série. C'est-à-dire qu'au début de la série, on voit des padawan qui se font sauver par, un, par un maître, une maître Jedi et on voit une petite padawan qui est, qui est noire. Et si ça se passe dix ans plus tard, au niveau âge, ça pourrait coller.
1: J'irais même plus loin... Euh, et... cette première scène elle est en vue subjective est-ce qu'on verrait pas l'ordre 66 par les yeux de Reva
0: pas mal ah ça me plaît bien ça ouais. moi aussi mm. ça me plaît euh, plutôt bien et, et moi je me pose une question puisqu'on parlait de ce lien qu'il y a euh, entre Anakin vu qu'elle sait que c'est Anakin et, euh, et Reva est-ce qu'elle euh, aurait pas rencontré Anakin quand il est venu faire câlin aux, aux élèves de l'école et est-ce qu'il n'y aurait pas eu un truc une vision quelque chose qui aurait poussé Anakin à l'épargner et peut-être la garder près de lui c'est vrai qu'elles sont cette phrase qui revient il y a du bon encore en lui est-ce qu'il aurait senti quelque chose en elle c'est une des, des théories
1: après euh, pour moi les inquisiteurs sont, sont le seul qui n'a pas vrillé là-dessus c'est le grand inquisiteur qu'on voit dans Rebels mmh. C'est une autre théorie, je pense qu'on va revenir après. Euh, qui, lui, avait des doutes là-dessus suite au procès euh, d'Assoka et de Barry-Sophie dans la saison 5, si je dis pas de bêtises de Clone Wars 4 ou 5 C'est ça, 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 ouais. La 5, 5. Hein, c'est ça. Euh, pour moi, ils sont tous été sous la torture. Maintenant, est-ce qu'elle doutait ou est-ce qu'elle a pu euh, s'échapper Pour moi, c'est dans le même, euh, même lot du fait que comment Grogu a pu sortir vivant de... Euh, de, euh, du temple de l'or 66. 66 alors okay. qu'il était dans le temple mm. ça on aura les réponses progressivement
0: bah après on a eu des petits des petits bouts euh, de réponses euh, je sais plus c'est dans les épisodes de Boba Fett je sais plus
1: on a on, dans la on, saison ouais.
0: 2 de, de Mandalorian tu on, crois. ouais Mandalorian mais en fait il n'était pas caché dans une armoire ou je sais pas quoi planqué quelque part Et à un moment on voit un petit flashback où on le voit euh, en train de voir les élèves se faire bastonner et il est planqué, je crois. Enfin, je sais plus. Après, sinon, pour Eva, il y a une autre théorie que, que j'aime bien parce qu'à un moment, ils disent euh, bah, que genre, elle n'est pas de leur niveau. Enfin, que euh, en gros, ils sous-entendent qu'elle est, euh, qu est rien du tout. Et je me demande si en fait, ce serait pas une gosse force sensitive qui aurait été euh, prise dans les bas-fonds euh, de, ben, de Coruscant. Parce que justement, à euh, cas on sait qu'elle s'est rendue là. Enfin, à un moment, on a vu un peu les bas-fonds et tout. C'est vraiment des gens qui ne sont pas respectés. Et peut-être qu'elle euh, bah, aurait été enlevée à cet endroit-là parce qu'elle était force sensitive et que quelque part, elle cherche euh, un certain respect. Ça pourrait être possible. Et après, euh, j'ai une autre théorie autour d'elle et après, je vous laisse la parole. Euh, quand elle se dispute avec le troisième frère, non, oui, c'est ça, le troisième frère, enfin, avec le, le... frère. Ouais, le frère. À un moment, il, lui, il utilise la force contre elle et quand il la relâche, elle met la main sur son ventre. Et alors là, moi, je vois un personnage qui met la main sur son ventre. Vous me connaissez. Et si, en fait, elle était enceinte et qu'elle avait une vision que peut-être elle allait perdre son enfant ou autre, et qu'elle s'était rapprochée d'Anakin euh, pour avoir son aide ou que Anakin l'avait sentie et que ça lui rappellerait sa propre histoire, et que donc, il lui dirait, bah si tu fais ce que je dis, moi, je t'aiderai euh, avec ton gosse. Tu vois, je me suis dit, ça expliquerait pourquoi elle est à fond sur Obi-Wan, pourquoi elle a l'air... Euh, voilà d'avoir une relation euh, un peu plus privilégiée avec euh, avec Vador, vu qu'elle connaît sa vraie identité, parce que normalement, personne n'est censé savoir que c'est lui. Donc, euh, je me pose la, la question. À un moment, je m'étais même demandé si en fait, elle n'allait pas trahir les Inquisiteurs, mais elle a l'air d'avoir une haine euh, envers Kenobi. Qui, Donc, sais pas forcément logique. justifié
3: dans la manière où c'est expliqué pour, en tout cas pour le moment. Bah, ouais, et...
1: j'ai un contre-exemple pour la haine je me permets là-dessus là eh, Bug dans l'épisode 3 sur un symbole au mur qui si je ne dis pas bêtis, de bêtises est un symbole de l'ordre Jedi hmm. et moi je me dis est-ce qu'on n'aurait pas un début de rédemption qui arriverait là
3: ah. mais moi je trouve que ce serait pas forcément bien am enfin ou alors, il faut que ce soit plus développé dans la ouais. suite. Mais juste s'il y a juste ça, euh, je trouve que c'est amené avec de gros sabots. Quoi. Ouais, après, ah, ça va je... peut être développé subtilement. Mais... C est, c
1: est, je, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais je me suis dit, okay. attention, peut-être que. Euh...
3: Elle va tomber et sur l'ia et euh, Léa ben, ouais. va voilà. la
0: convertir. Par contre, j'arrive pas à me rappeler. Est-ce qu'on la voit utiliser la force À part pour bondir, mais est-ce qu'on la voit, tu vois,
3: tirer des euh, gens ou quoi Oui, elle l'utilise, tu sais, sur le, euh, le, ce, le. Je sais plus comment il s'appelle. Adja, tu sais, dans l'épisode 2, qui se fait passer pour un Jedi, à ah, oui, donné, elle, oui, elle, elle oui, le projette oui, contre vrai. les
0: murs et elle le force mmh. à. Oui, oui, c'est ça. Non, parce que j'avais vu sur euh, Reddit des gens qui se posaient la question si en fait c'était une vraie Jedi et si en fait elle essayait pas. Euh... De piquer des pouvoirs si en fait elle n'était pas le résultat d'une expérimentation. Et il parlait, je crois, de, de, de comics dans la théorie où il y avait des personnes en fait qui subissaient des, enfin, des, qui subissaient des, des expériences dans lesquelles en fait Palpatine, il, il trouvait les moyens de leur, enfin, de leur donner de la force. Et donc c'était pas des vraies forces sensitives, mais c'était des espèces de, pas de mutants, mais des gens qui, qui étaient fabriqués en fait, quoi, des, des faux, mm -hmm. des faux forces sensitives. Alors franchement, moi, je ne me rappelle pas de ça. Si vous ça vous a marqué, je...
1: Okay. Non ouais, Non. C'est logique. Ouais, bon, ça ne hein, m'a pas marqué.
0: Mais après, voilà. Moi, moi ce truc qu'elle se touche le ventre, quand même, là, ça me... Parce que je, de la façon... Enfin, il, il la retient avec la force. Son ventre n'a pas touché la table. Et puis après, quand il la relâche, la première chose qu'elle fait, c'est de toucher son, son truc. Alors, je me suis dit, soit elle a une blessure, soit c'est autre chose. Et je trouverais ça pas con qu'il y ait une histoire de bébé, en fait, et que ça fasse vraiment écho euh, mm -hmm. à l'histoire d'Anakin. Après, je sais pas avec qui elle l'aura eu, hein, j'en sais rien, elle peut avoir fauté. Mais euh, je sais pas, je me suis posé la question, parce que le geste, il était vraiment bizarre. Je sais pas si vous, vous avez tiqué aussi. Non, y a que moi. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. <rire> et euh, euh,
1: elle, elle, si, elle a, elle a sûrement fauté avec Kenobi non, en vrai. Euh, je non, en Kenobi, je pense que c'est voilà, un ouais. je, je dis ça, c'est une vanne. Ouais, ouais. C est, c est, c est K K Kenobi, c'est le mauvais père. Pendant qu'elle était enceinte, il est parti acheter des clopes.
0: Si ça <rire> si se trouve, il y a la faute avec Vador. Le mec, en fait, il a des gosses dans toutes les galaxies.
1: Alors, euh, il, il, je, je pense qu'il y a des petits problèmes euh, anatomiques, physiologiques pour Vador dans ces cas-là. Oui. Enfin, je ne suis pas bah, sûr qu'il puisse encore euh, en avoir. Euh,
0: des Enfants après, peut-être, je sais pas, euh, peut-être qu'il avait fait congeler, euh, il...
1: ou la force, <rire> ouais.
0: ah bah tiens, tu sais, je vois dans le, dans le chat euh, Nestri qui dit avec Windu, il veut revenir après tout. Euh, alors, vous allez rigoler, c'est sur Tumblr, j'ai dit quelqu'un justement sur l'histoire de, de bébé parce que je cherchais si avec moi qui était folle, et il y a quelqu'un qui disait qu'elle était en scène de mettre Windu, mais <rire> alors, à bah, déjà en plus si c'était une gamine à cette époque-là, ouais, euh, voilà. bon après là c'est ma maintenant, ça veut dire qu'elle euh, bah, serait tombée sur euh, Maître Windu et tout ça, mais ça expliquerait pas euh, pourquoi elle en voudra Obi-Wan. Enfin euh... non mais je comprends pas un, ce, ce truc de vouloir absolument ressusciter Windu. Mais même Samuel Jackson, hein, comme, comme tu dis serait il veut revenir après tout. Samuel Jackson il l'a redit il n'y a pas longtemps. Hein. Le gars il est prêt à ressortir son, son et déjà, dit, mais... Déjà, du lui manque un bras, il est passé par la fenêtre. Bon, en même temps, vous me direz... Euh, voilà, il y en a qui se font couper en deux qui <rire> reviennent quand même. Ça. Mais... <rire> non, mais ça m'a fait rire. Mais après, je ne vois pas trop ce qu'elle voudrait, euh... Reva, sincèrement. Euh... Je trouve qu'il y a un problème d'écriture sur le perso ouais. pour l'instant. Il faut me donner un peu plus de détails. C'est ça, possible. parce que des fois, même dans
3: ces... Euh... Dans ces dialogues où elle se fait engueuler, je sais pas combien de fois par le par le grand inquisiteur ou par les frères, mmh. à chaque fois elle est euh, à fond sur sur Obi Wan, faut le trouver et ça tourne tellement à l'obsession que s'il y a pas de justification, euh, c'est pas logique et c'est même euh, presque pathétique quoi. C'est difficile à comprendre en tout cas si euh, derrière il y a pas euh, ben, quelque en chose f... qui, qui explique quoi.
1: Sa haine ouais. de Kenobi finalement, elle ressemble pas mal à la haine de Vador mmh. qu'il a envers Kenobi et c'est vrai que c'est un peu euh... Enfin, surtout dans, le, dans, le premier dans les deux premiers épisodes, Reva, c'est le vilain petit canard des Inquisiteurs. A savoir de, est-ce qu'il n'y aurait pas Vador qui aurait interféré dans cette haine, haine de Kenobi Peut-être qu'il aurait imposé éventuellement euh, parmi les Inquisiteurs, ce qui fait qu'elle est mal vue dans le groupe. Parce qu'on a quand même, une, dans l'épisode 3, une belle bataille pour le siège des grands Inquisiteurs entre le, le frère et la troisième sœur, et il y a la quatrième sœur qui est à côté... Qui visiblement, ça la dérange absolument pas, euh, qui ne cherche pas le pouvoir, ce qui est quand même étonnant pour un site.
0: Ouais, non, mais c'est. C'est bizarre. J'espère qu'on aura vraiment un peu plus d'informations. Par contre, pour l'inquisiteur, là, on peut, on peut en parler. Ça aussi, c'est euh, quelque chose que j'ai vu euh, chez Screen, Screen Crush, qui en parlait dans sa vidéo, euh, qui disait qu'au bah, final, on n'a pas vu de. de de corps par la suite du grand inquisiteur et donc il se disait est-ce qu'il est vraiment mort parce que si c'est le même personnage que dans Rebels bah du coup ça voudrait dire qu'il est pas mort ou alors c'est une gigantesque bah, erreur de cohérence donc c'est vrai je me suis interviewé je me suis dit mais est-ce qu'ils l'ont vraiment tué parce que euh, ils prennent un acteur mon voilà un peu connu euh, dans la promo quand ils mettaient le paquet dessus on avait vraiment l'impression que c'était lui euh le, le gros ennemi et puis au final pour mourir comme ça au bout du deuxième épisode c'est bizarre et moi je, je suis plutôt d'accord avec le fait que peut-être il pourrait être blessé ou vivant et qu'il est quelque part en train de se faire soigner euh,
1: pour, pour ça moi j'ai deux, deux idées euh, la première pour le fait qu'il se fasse soigner on connaît malheureusement depuis Robert Rodriguez et Boba Fett le fait qu'on peut devenir des mi-cyborgs en se des pièces à l'intérieur du bid donc euh, on ne euh, peut pas méconnaître ça mais surtout moi ce, sur, la, comment, sur les, les trailers et tout euh, des, de tous les trailers qu'on a eu il y a 90% des images qui venaient des deux premiers épisodes et je crois que là ça y est on a vu toutes les images des bandes annonces il n'y a plus aucune image euh, qui nous reste à, à voir dans la série euh, comme ils ont complètement caché j'ai l'impression, euh, pendant la promo, le fait qu'il y aurait Léa puisque, puisque même la, la jeune actrice était castée pour un rôle inconnu. Euh, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises là-dessus. Après, le, le côté, euh, potentiellement, ça serait un autre, je pense que c'est tout le monde qui se met ça un peu bille en tête parce que le maquillage était foiré, clairement. Là-dessus, parce que ça reste un poan qui... Euh, <rire> comme celui d'après moi je pense qu'ils vont trouver un truc ça sera pas le premier à survivre d'un coup de, de sabre laser au milieu du bide je pense
0: ouais mais je trouve que ça serait plus logique parce que sinon euh, prendre deux enfin deux de la même espèce, espèce à la suite pour être euh grand inquisiteur c'est bizarre enfin...
1: sur, euh, surtout que euh, Kenobi est censé faire un lien avec Fallen Order on a vu un premier lien avec cette histoire de liste d'enfants sensibles à la force dans l'épisode 3 et ouais. que pendant la célébration est sortie le, la bande annonce de la suite de Fallen Order qui doit se passer une ou deux années après donc on est pile poil à peu près sur la période de Kenobi et on a un qui a quand même, qui ressemble quand même pas mal au grand inquisiteur euh, de Rebels
0: Ouais, donc ça pourrait être mmh. tout à fait logique euh, qui ouais. qu s'en sortent. Mmh. Enfin, moi je, je préférerais ça plutôt qu'ils nous fassent une incohérence avec Rebelle, ça m'embêterait. Je,
1: je, je, je peux pas croire. En plus, Dave Filoni apparemment a été consultant pour l'écriture. Je peux pas penser. En plus, Rebelle c'est une série Disney. Je peux pas penser qu'il laisse passer une telle incohérence.
0: Ah ouais, moi aussi je serais déçu, ça, ça m'étonnerait vraiment de, de lui. Hein. Ah non, hein pour faire ça ça m'énerve ouais, déjà ils ont pas pris Jason Isaac alors euh, ouais. ça m'énerve ils... <rire> ah, j'aime pas du tout l'acteur
1: sont... ils, ils, ils ont fait d'ailleurs un changement sur le maquillage c'est con euh, ça m'a dans un premier temps plus dans un deuxième temps déçu euh, je trouve qu'ils ont bien plus insisté sur les yeux jaunes et sur les marques autour des yeux par rapport euh, aux bandes annonces donc tu ouais. dis cool ils ont fait les modifs euh, pour le rendre plus proche euh, de Rebels euh, ils les ont fait numériquement après mais du coup, pourquoi ils l'ont pas plus fait ressembler à un poem, quoi Parce qu'il faut quand même se dire, le, la Revanche des sites est sortie il y a 17 ans, et euh, euh, franchement, c'est 20 ans d'avance qu'a la Revanche des sites pour montrer les poëns par rapport à, à la série Kenobi, mm
0: -hmm. en termes d'effets spéciaux. Non, non, mais c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai. vrai, je suis, euh, suis d'accord avec toi. Euh, je me suis paumée dans mes notes. Euh, au niveau des théories, tiens, Léna, est-ce que tu as une autre théorie à nous proposer
3: non mais je suis, ben, pour l'instant en tout cas là dessus euh, je suis assez euh, assez d'accord avec vous Et euh, je pense que qu'on euh, qu va pas mal voir aussi ben, qu'on va plus développer encore les, les prémices de la résistance Puisque à la fin de l'épisode euh, Tala parle d'emmener euh, Obi-Wan sur la fameuse planète Où elle avait parlé où les Jedi étaient emmenés euh, pour être cachés et donc, je pense qu'on va en voir un petit peu plus là-dessus et je trouve que ça peut être
0: intéressant. Ouais, ouais. J'aimerais bien voir un peu plus cette création un peu de, de nos amis les, les rebelles parce qu'on les aime bien. Il euh, y a Chucky dans le chat qui dit au final, l'apprenti d'Obi-Wan, c'est Léa. C'est vrai que quelque part, euh, ils vont, mais je pense qu'ils vont s'apprendre l'un de l'autre. Hein, je mmh. pense. Hein. Et James est revenu pour la fin de l'émission.
2: Et oui, je suis revenu. Je reçu un message en me disant il faut On que est tu reviennes. Théories, voilà. Tu as
0: raté la théorie bébé.
2: J'ai raté la théorie. Oh, Quel bah, tu dommage. Tu savais
0: déjà. Tu le savais
2: je déjà. suis vraiment. Est-ce
3: que tu as des théories, <rire> James,
0: à nous partager ouais, J'ai je... des
2: théories. <rire> euh... Non, pas vraiment.
0: <rire>
2: pas vraiment de théories à partager. En vrai.
0: Bah moi, j'espère en tout cas. Ma théorie, c'est que, que j'espère qu'il n'y aura pas d'autres combats entre. Obi-Wan ah ouais, j'adore. Ah, parce que... Ah, moi, vraiment... j'ai un
2: retour de... Ah, Peut-être que tu sais, parce qu'on en a, a discuté avec Jules hier soir. Euh, il était déçu.
0: Et comme beaucoup Là, de, de ce, monde,
2: j'ai l'impression. De, de cette confrontation directe avec... Euh... Après,
1: euh, moi, je sens venir gros comme une maison euh, que les cinq, cinq dernières minutes, je, je mets au défi les gens d'enregistrer, de clipper ce que je vais dire, et on verra ça dans, dans, dans un mois... Euh, moi, je vois venir le euh, combat entre Vador euh, et, euh, et Kenobi. Vador prend le dessus, mais Kenobi, par un tour de passe-passe, arrive à s'échapper. Il se dit « Il faut vraiment que j'aille me planquer et tout. » part sur Tatooine potentiellement j'ai pu être récupéré j'emménage dans une maison là dessus euh, oh là là attaque. Je, re, je rejette vraiment tout mon truc je mets dans un coffre chez moi au fond Faut vraiment pas qu'on me retrouve et je vis comme un ermite parce que c'est comme ça qu'il est vu par Luke dans l'épisode 4 je suis vraiment comme un ermite je sors plus du tout fini le boulot il ferme le coffre en mettant son sabre et là il se retourne oh quoi il gone fin clap de fin fin de la saison je sens venir à des et kilomètres que ça va à, à un ou deux trucs près que ça non, va y être ça la prison hein. mm
0: -hmm. ah il y a des gens. moi c'est sûr qu'il va arriver à la fin à passer au-dessus de son, son, son trauma en disant bon ben voilà il est comme ça euh, l'important c'est le futur le futur c'est Luc et ouais t'as raison je le vois bien justement euh, faire ça aussi et vraiment à la fin euh, quoi qui arrive c'est le truc logique et ça permettrait voilà, d'arriver à la, à la fin de ce cheminement et d'avoir le, le Kenobi qui se prépare pour l'épisode 4. Avec peut-être... Euh, attends, je te laisse parler. Avec peut-être Qui-Gon justement qui lui donne des instructions en disant, bon, bah, bah tu vas faire ça, tu vas faire ça. Euh, quand ça sera le moment, tu lui expliqueras, tu te racistes, tu seras mis, et puis voilà. Ouais. Je sais pas
2: si vous en avez parlé, et, et, euh, et en plus, c'est un peu spoiler par rapport à... En plus, une série que moi, j'ai même pas vu, mais par rapport à Rebels. Mmh. Mais euh, est-ce que du coup, euh, l'espèce de... Bon bah ouais. attention, spoiler, Robert, ça... <rire> il euh, y a Maul qui va y avoir mais, un, un nouveau combat euh... mais Dark
0: Maul ne peut pas apparaître dans Obi-Wan Kenobi euh, parce que euh, il faisait une obsession pareil sur Kenobi dans euh, Clone Wars mais euh, dans Rebels on voit qu'il le cherche depuis super longtemps et ne sait pas où, où il Rebels, est bon et la... attends, attends, voir, hein. attends 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 en... mais Rebels ça se passe 5 ans plus tard
1: c est, c est, c est, ça serait une plus grande incohérence encore que le laisser le contact cistern mort pour moi parce que vraiment il il a... parce que
0: quand il se voit il le cherchait il savait pas où il était et quand il le retrouve, il va direct le voir pour lui dire et hey, oh euh, on a un combat à finir. Voilà, je te donne la parole. Ça
1: ah non mais de toute façon de voir Maul et limite presque ne simplement l'évoquer dans dans Kenobi, ça explose tout l'arc de Maul dans Rebels. Tout euh, franchement, s'il y a bien un perso qu'on doit pas voir dans Kenobi, c'est Maul. Ou alors on le voit pour moi, j'avoue c'est le fan qui parle. J'espère vraiment qu'on va avoir un flashback de la, de la guerre des clones. Vraiment.
0: Mais ça serait trop bien. Vraiment,
1: ça c'est... C'est pas une théorie, c'est un, un, un espoir, un nouvel espoir sur la deuxième partie de la série. Un de, de, de voir des flashbacks. De, de, déjà juste pour l'amour du fan de revoir voir Aiden sans le casque, sans les blessures. Là-dessus, juste à les voir avec les costumes de Clone noirs. Euh, voilà, pour, pour ceux qui ne me connaissent pas vous avez fini par comprendre que j'étais un amoureux fou de Clone Wars et <rire> regardez Clone Wars c'est ce que Star Wars a fait de mieux euh, et puis euh, c'est plus un souhait mais à la rigueur dans un flashback maul potentiellement satin potentiellement, potentiellement pas mais voilà des personnages là dessus mais sinon il n'y a aucun euh, ça serait une hérésie d'évoquer maul simplement
0: je suis d'accord par contre, moi, ce que... Ma théorie, pour les, pour les flashbacks, à tes souhaits, ça serait vraiment que ces flashbacks, ils viennent hanter le perso, que vraiment, là, mm -hmm. tu vois, là, après ce combat-là, ils se sentent encore plus mal, Obi-Wan, et qu'il ait des espèces de, de visions bizarroïdes d'Anakin, ou que même ça ne soit pas des flashbacks, que ça soit Anakin Fantôme qui le harcèle. Re à tes souhaits. J'aime ce micro. Tu te... Non. Ah, d'accord. Et... et euh... Tu vois, ça serait vachement plus intéressant que de refaire encore un combat entre les deux. Par contre, ce que je ferais, c'est juste sur la fin, euh, finalement, j'enverrais je, un signe. Non, mais ça je, Oui, non, mais dans mon micro, moi. Bon, bref. Donc, ce que je dis, moi, ce que je ferais à la fin, c'est que j'enverrais un signe à Obi-Wan, tu vois, de la part de, de Vador, qui lui montrerait qu'il y a du bon en lui encore. Et comme ça, peut-être, ça laisserait l'espoir, puisque ce nouvel espoir, c'est Luke, mais c'est aussi l'espoir que, quelque part, Luke, il arrive à toucher euh, ce Vador et à faire revenir ce côté bon qu'il y a en lui. Peut-être que, que Obi-Wan, quelque part, il se dit, bon, je laisse tomber, moi, je peux rien faire, mais je sens qu'il y a quelque chose à faire, et que ce sera peut-être via Luke, que j'arriverai à toucher ce bon côté que je sens. Encore.
1: Et, ça cor... et ça pourrait
0: être. Pardon, ouais, mais et
1: ça correspondrait un peu à ce qu'ils se disent avec Maul juste quand ils se croisent dans Rebels.
0: Ouais. Et là, la boucle serait bouclée et on aurait comme ça Quigon qui pourrait aussi apparaître. Mais
1: hein, de de, si de, ça de ça toute façon, Quigon est censé enseigner. Peut-être qu'en en plus, le fait que Quigon apparaisse, ça peut encore plus confirmer le côté ermite. Parce que c'est vraiment comme ça qu'il est présenté dans Nouvelle Espoir. Et je mm -hmm. trouve pas que c'est anodin. Euh plus, et ça peut justifier un peu tout ce qui va suivre sur la trilogie originale. Et, ouais. et, pour en revenir sur les flashbacks, je suis très surpris. On a une scène, je crois que c'est dans l'épisode 1, où il est allongé là dans sa, oui, c'est dans l'épisode parce que c'est pas sur Tatooine, où il est allongé dans sa grotte et il voit des flashbacks. Je suis très surpris qu'on n'ait pas d'image de la guerre des Claude. Ils ont tellement misé sur leur promo. Oui, euh, Ewan McGregor et Ethan Christensen ont bien pensé tout Clone Noirs avant la série ils ont fait leur calendrier juste avant en disant regardez bien tel arc tel arc tel arc et, et tout le monde a fait non mais attendez c'est les arcs avec satin j'ai du mal à comprendre que euh, je reste sur ma fin là-dessus merde enfin euh,
0: mais oui c'est je... vrai qu'ils avaient parlé de ça t'as raison de soulever ce point est-ce qu'ils refraient le côté euh... Bah, euh...
2: Enfin Animation euh, de Star Wars
0: Ah, pas sûr, parce que celui qui justement les utilise, c'est Filoni Lui mais il, utilise Filoni, tout. il est sur Robin il il utilise... non, mais Oui, mais il utilise tout. Et quand il est sur une série. Euh, sur Mandalorian, euh, ça avait été utilisé Dans Rogue One, ouais, ouais, c'est à peine de, évoqué, alors
2: qu'ils auraient pu. Euh, on... Dans
0: Rogue One, il y a des, des références. De références euh, il ah, y, y a plusieurs références, puis t'as le vaisseau de. Ah, bah tiens, de Sabine, ça s'est son nom. Non, c'est pas Sabine. C'est l'autre Hera Non ez, euh, Era. ERA Voilà T'as son vaisseau qui apparaît Enfin t'as des petits trucs quand même Mais celui qui exploite le mieux Tout cet univers Et qui oui, utilise génial. tout C'est vraiment Filoni hein. C'est bah pour oui, ça oui, que
3: j'aime beaucoup mignon. Mais euh, après bah oui, comme, comme le disait Antoine Vu qu'il reste Pas beaucoup de, de choses Enfin on a vu... Trois épisodes Non mais voilà, ce qu'il disait, c'est que dans les bandes d'annonce, on avait quasiment vu tout ce qui, est, tout ce qui était dans les bandes annonces pour l'instant. Est-ce que, justement, ils réserve pas la suite pour les trois prochains épisodes avec, justement, des, des choses de Clone Wars ou euh, des, des, des choses auxquelles on s'attend pas forcément, peut-être Oui, qu'on espère. Ah mais,
0: j'avoue, ils me mettent Satine, mais je serais super contente. En bah, plus, euh, il bah, en plus tu vois ils ont Cathy Seacoff elle pourrait apparaître aussi avec sa soeur dans un flashback euh...
1: ou un truc comme ça quoi. Ah, oui alors moi de toute façon pour Satine je ne veux que Kate Blanchett dans le rôle je pense qu'on est tous d'accord Ça ah, serait
0: se tellement bien on est d'accord ah. ah. mais bon ils vont pas la prendre voilà
1: oh on, oh, on sait pas hein. en soit, Kate Blanchette elle est déjà venue dans l'écurie Marvel donc c'est pas impossible contractuellement.
0: Mm. ah non mais j'avoue je vois Kate Blanchett arriver hein. mm. et dans les
2: théories vous avez plein le le, le, le fait que... Comment elle s'appelle La troisième... C'est la troisième
0: Troisième la
3: sœur. Riva.
2: Finalement, elle, sera, elle, elle fasse partie de la rébellion. Enfin, le fait qu'elle... Le, 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 qu qu'elle qu récupère euh, Léa euh, à la fin de l'épisode. Euh, moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle qu qu est capable de...
0: De switcher
1: De switcher de... Oh, j'ai oh, euh... du mal à y croire, elle est en lien direct avec Vador et tout. Enfin, euh, tu prends juste. Euh, je veux dire, elle, 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 masque, elle masque bien quand même parce qu'elle arrive à couper la main gratuitement de quelqu'un euh, euh, sur Tatooine ouais, et même vrai, les autres vrai. inquisiteurs sont dit oh, oh meuf, calme-toi. <rire> Soit elle en fait beaucoup trop. Le lien
2: qu'elle a avec Kenobi, et, ils, ils ont, dans les deux premiers épisodes, c'est vachement appuyé et après, il l'a plus moins dans le troisième épisode où elle enfin. Elle a l'air d'avoir plus de lien avec Vador, mais... Moi, moi vraiment, les deux premiers épisodes, on, je, je sentais qu'elle avait une obsession pour, mm. pour Kenobi. Et, euh, et ça avait pas l'air d'être pour autre chose. Enfin, mm. C'était pas pour, euh, pour faire plaisir à Vador. C'était vraiment une obsession de Kenobi pour Kenobi. Quoi.
0: Mais tu vois, c'est pour ça que je en parler dans ma théorie bébé. Je me suis dit, ça soit elle voulait Kenobi parce que c'est peut-être moyen de sauver son enfant. Parce qu'on le réclame. Mais... Et peut-être qu'il lui fait le coup de Palpatine, <rire> tu vois, genre... Mais pourquoi, tu... pourquoi il
2: faut être enfin, doux,
0: doux, ce... Mais elle a touché son ventre, du coup <rire> elle a touché, il suffit qu'elle touche. Son ventre. Et, et souvent ouais. je me trompe pas, James.
2: Si, si, souvent elle se trompe.
0: C'est <rire> pas vrai, c'est pas vrai. Mais je demanderai euh, à Asma si elle... Pour ceux si qui verront la saison
2: 2 de, de euh, Jacket vous verrez à quel point elle se trompe. <rire> vous avez écouté le geek en série. Mais,
0: mais t'as fini, ouais. N'importe quoi. N'importe quoi. Euh... Alors après, non, je regarde si je si j'avais pas oublié des théories. Si vous en avez d'autres, allez-y. En, en, que en
2: que autre, vous... non. Je vais pas le dire. Je vais me faire engueuler.
0: Quoi? le dis pas, pas alors. Du coup,
2: quand j'étais pas là, euh, j'ai regardé parce puisque euh, euh, hein, <rire> on a regardé. Deux épisodes de Stranger Things, et elle
0: a dit que bon c'est bon. la à la suite Du coup, à la suite. Mais attends, et moi, quand tu fais comme discovery, je regarde rien en streaming pour pas te piquer ah là, la bande passante.
2: Euh... Ouais, bon, ouais, j'aurais peut-être...
0: Notez-le, hein. Notez-le <rire> la prochaine fois qu'il y a un problème,
2: hein. sera sa faute, et euh, Non, mais elle avait des théories, mais ça marche pas. Voilà, J'ai
0: eu zéro théorie, théorie sur Stranger Things 4, à part que ça m'a cassé les pieds. C'était ma seule théorie, <rire>
2: Ça, elle, elle, elle assume plus ces théories.
0: Ah, mais j'en ai dit aucune sur la 4. Bon,
2: c'est bon, je rigole, c'est grave.
0: J'en ai dit aucune sur la 4. Hein. Non, mais vraiment.
2: Non, sur le 3, j'ai vu que le 3.
0: Non, mais sur la saison 4, j'en ah, ai dit je aucune. Du jeu, non. Ah non, non, je, je t'ai juste dit, ça m'énerve, je ne regarderai pas la fin. Ouais, c'est pas fou. C'est pas, oui, pas fou. Bon, bref. Euh, moi, je pense que c'est bon niveau théorie, j'ai dit à peu près ce, que, ce qui était le plus important. Euh, Est-ce que vous pensez si qu'on verra Palpatine et Après, je, je donne... Léna, si tu veux, tu réponds à ma question, tu donnes ta théorie. Bah, je pense pas. Euh, je pense pas dans le
3: sens où euh, ça fait déjà pas mal <rire> tout ce qu'on a et que entre Vador, entre les Inquisiteurs, entre entre Leia, euh, je pense qu'il euh, y a peut-être des choses qu'il vaut mieux laisser euh, juste évoquer euh, sans sans rentrer plus, sans tout montrer quoi.
1: Ça fait beaucoup dans. pour seulement 6 épisodes de Refoul mmh. Palpatine. Euh, moi, pour le coup, des, des vieux persos qui peuvent apparaître, euh, je ne serais pas surpris vu qu'ils ont parlé des clones qu'on qu voit ou qu'on évoque un peu Cody à un moment.
0: Mmh. Ah, ça serait pas ouais, mal ce serait si on voyait Cody. Mmh.
1: Ça, pour le coup. Ça ah, serait touchant. Mmh. Pour le coup, voilà, après, euh, on ne sait pas ce que devient Cody. Mais euh, quitte à faire revenir encore un perso, ça serait ça. Puis, de euh, toute façon, on sera d'accord pour dire qu'il y a qui qui va débouler à la fin de la série. Oui. C'est... Ah, euh, ce qui est dommage, parce que c'est bien amené au début sur le premier truc, je trouve. Et ensuite, ils insistent beaucoup trop, en fait. Ils l'auraient juste amené sur le premier, on aurait pu arriver en se disant « Ah, peut-être, peut-être pas, ça aurait été plus intéressant. » Alors que là, euh, obvious, quoi. C est, c est, sinon, moi, une petite dernière théorie... Euh, j'ai oublié son nom mais la, la gradée impériale qu'on voit dans l'épisode 3 est-ce qu'elle serait pas elle-même sensible à la force
0: ah pourquoi tu, tu penses ça
1: ben, euh, j'ai le j'ai je, je, je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir vu déjà un visage Jedi qui, res... qui lui ressemble énormément je, je, depuis hier j'arrive pas à retrouver où je me suis dit est-ce que ça serait pas dans Fallen Order mais non
0: une couverture de bouquin peut-être.
1: Ouais, hmm. mais euh, j'arrive plus à retrouver où et euh, voilà une infiltrée plus infiltrée créva, enfin mieux infiltrée créva dans ces cas-là.
0: Bah ça serait pas bête parce qu'en plus elle s'occupe justement de faire euh, partir des, des Jedi qui veulent s'enfuir, donc pourquoi pas. Et puis dans les, les théories que j'ai vu autour de autour de ça, bah, c'était encore Screen Crush qui en parlait. Euh, qui disait qu'en fait, euh, il faisait un rapport avec la Haute République, avec les fameuses routes euh, cachées qu'empruntent les, les pirates. Et donc, il se demandait si finalement les Jedi qui avaient peut-être connaissance de ces routes-là n'utiliseraient pas finalement euh, ces routes secrètes pour pouvoir euh, ben, s'échapper euh, de l'Empire et pouvoir euh, survivre à la purge. Je me suis dit pourquoi pas.
1: Ah, bon, moi, c est, c est, ça reste le petite théorie. Euh... Et je pense que le côté planète avec des Jedi, on, on l'aura pas. Que je trouve qu'on nous a trop montré, euh, si on a une planète avec des Jedi, bah, pourquoi Fallen Order Pourquoi euh, Béni Savdi au début de la série Pourquoi Rebels Pourquoi
0: À moins qu'on a encore un nouveau massacre, parce que peut-être que parmi ces, ces Jedi qui s'échappent, pourquoi il y a un agent double du côté vilain et que peut-être à un moment donné dans la série on aura un nouveau massacre qui fait qu'on aura encore moins de Jedi par la suite
1: ou, ou, ou alors que Kenobi en y allant là à la fin de cet épisode-là amène les Inquisiteurs là-bas
0: ouais ouais c'est son faire exprès donc lui ça lui rajoute du drama en plus et le fait de genre faut vraiment que je fuis les gens parce que mm. voilà il en a tellement après moi le petit euh, le petit Anakin que je suis dangereux
1: en, en, en tout cas j'ai hâte de voir euh... La pirouette qu'ils vont faire pour qu'il se débarrasse de tout le monde. Pour revenir à son anonymat sur Tatooine. Ouais. Se faire passer bah là, pour mort, façon, non, hein. euh, tout ça. Bon. Mmh.
0: Ouais, peut-être qu'il va rendre justement la petite. Euh... Ah, il ne faudrait pas qu'il qu rende la petite Leia euh, à ses parents et qu'il demande euh, ben, à son père, genre, euh, faites croire que je suis mort ou un mmh. truc comme ça.
2: À euh... mon avis, il faut que. F Adore le grand mort, non bah
0: problème. ouais ouais, mais par contre c'est moi j'ai toujours, toujours trouvé ça super con euh, d'avoir ramené Luke sur Tatooine et qu'il soit sur Tatooine et que personne l'ait trouvé avant, enfin je sais pas moi je serais vador. C'est la planète la plus le... évidente. Mais c'est le premier endroit où je vais chercher quoi, enfin mm. je trouve ça mais des... enfin j'ai toujours. Des... c'est un des trucs qui m'a. Euh,
1: perso moi c'est le deuxième endroit, j'aurais été vador le premier truc où j'aurais cherché c'est Naboo. Oui. Mm. Mais euh, d'ailleurs, est-ce qu'on n'aurait pas éventuellement un petit passage cet effet en comics, mais euh, Vador qui va sur la tombe de Padmé. Gros ouais. moment émotion pour les fans de Star Wars. Parce que pourquoi pas ça pourrait arriver là Peu probable, je pense, mais pourquoi pas
0: Ouais, et puis il y avait aussi un truc dans, dans les comics, je crois qu'à un moment, il réussit. En fait, il veut absolument contacter euh, Padmé, je crois, en fantôme, je sais plus trop quoi... Et à un moment, il y arrive dans un comics, mais il me semble qu'elle le reconnaît pas, qu'il y a un truc qui va pas, et du coup, ça l'a encore plus énervé. Enfin, mais c'était pas terrible, cet arc-là. Et euh, j'espère qu'ils vont pas faire ça. Yeah, enfin,
1: yeah, je, yeah, je pense pas. Il y a un arc, euh, je sais plus si c'est dans le même, où il y a un arc où il tombe sur Sabé, la résistance et tout, sur Naboo en allant chercher, il y a tout un truc où il plonge là-dedans pour retrouver. C'est euh, de d'ouvrir il y, y a tout un arc pour ceux qui ne disent pas les, les comics vraiment le Vador en comics il essaie de faire revivre Padmé ou de rentrer en contact avec Padmé c'est vraiment euh...
0: c'est ça oh, ça se trouve il a chopé un truc de Padmé et, euh, et il a cloné Padmé et il l'a mis dans le ventre de Reva oh. ah, je rigole non, mais là, ça la serait blague. quand même <rire> parce que bon euh, vu que Palpatine il aime bien les, les trucs de clones on l'a vu mmh. là, dans la post-logie peut-être qu'il peut, qu peut s'entraîner comme ça déjà Franchement, ils font ça, mais je crois que je rigole comme pas possible. Ça, c'est vraiment le truc le plus con du... Et vous croyez qu'on
2: verra pas le patine dans Obi-Wan On l'a dit il y a
0: deux minutes avant. Bah,
2: j'étais pas là. Si, t'étais là. T'étais là, t'étais
1: là. Je sais
0: pas. Par contre, on nous demande sur le chat Yoda. Je pense pas. À moins qu'il arrive à discuter avec lui à distance.
1: Je pense pas parce que Yoda dit qu'il va donner des exercices à Obi-Wan pour qu'il essaie de communiquer avec Qui-Gon. Ouais. et que Yoda il part euh, pépère euh, se fout dans sa jungle ça sur Dagobad moi, à, à, à moitié vrillé de devenir fou et que personne euh, il serait resté tranquille pépère
0: euh. à moins qu'il fasse une conférence en utilisant Obi-Wan euh, euh, en utilisant, euh, Obi en <rire> en utilisant euh, Qui-Gon genre eh, vas-y va dire à Yoda euh, que j'ai fait ça et bah, tout après, ça va bien ap
1: après c'est <rire> pas impossible mais pour moi le truc de communication on a un très bel arc de Clone Wars qui est très souvent sous-estimé qu'un de mes arcs préférés c'est le dernier arc de la saison 6 où Yoda va voyager dans la force va tout découvrir grâce à qui -Gun. pour moi ça ils l'ont déjà fait Philoni a déjà exploité l'idée
0: non mais il est super cet arc, je le conseille à nos auditeurs et auditrices parce que vraiment on voit tout, on voit même sur la fin ça finit, voilà il va à la rencontre aussi de l'histoire des sites euh, on a des sites célèbres qui apparaissent et tout, enfin c'est hyper intéressant si vous vous intéressez à l'histoire de la force euh, et puis même tout le parcours de Yoda, on voit que ben, même si nous on le voit comme un grand sage, on voit qu'il qu va apprendre des choses durant cet arc et c'est hyper intéressant alors qu'au début on le voit comme un un papy zinzin qui, qui a l'air de perdre la boule alors qu'en fait c'est pas ça et euh, vraiment ouais, j'avais beaucoup aimé cet arc il y a une euh... question d'XP alors, XP pour Clone Wars, on regarde sur Internet parce qu'en fait, le, les épisodes sont mis par arcs, mais ils ne sont pas forcément mis oui, dans l'ordre chronologique.
1: L'ordre chronologique est... est disponible sur le site officiel de Star Wars. Tu tapes euh, Clone Wars euh, Chronological Order et tu vas tomber sur le site de Star Wars avec l'ordre précis, sachant qu'ils sont quand même ra rassemblés, euh, pour ceux qui ne connaissent pas euh, comme XP. Euh, Clone Wars, c'est des arcs de 1 de à 5 épisodes à peu près, ouais, à peu près ouais. et qui s'arrange ça, ça là-dessus. Il y a 7 saisons plus un film. Qui d'ailleurs le film n'est pas le premier, euh, arrive pas en premier dans l'ordre chronologique. Mmh. Quelques séquences de l'épisode. Donc, euh,
0: mmh. Donc du coup ça. tu peux faire l'ordre chronologique plutôt que l'ordre des épisodes. Ça te donne à chaque fois le, la saison, le numéro de l'épisode, le titre et voilà quoi.
2: J'ai vu que bon après c'est peut-être pas ouais. lié à ce que vous disiez mais il euh, y avait des gens qui parlaient sur Twitter hein, comme quoi euh, Lucas il, il reniait euh, le truc de Tartak. Euh,
0: ah oui, non, mais ça se fait un moment qu'il Du coup, c'est
2: pas du tout canon par rapport... Aux... Alors,
0: ce... Alors as The, Clono... The Clone Wars sur celui de Tar... Euh... Enfin, le, le, le pro... celui que René Lucas, il est plus du tout canon. Celui qui est canon, c'est celui avec... sur lequel il a travaillé, lui, avec des D'accord. Qui est sorti, donc je crois que c'était... Du coup, ça va ressortir sur Disney+.
2: Ça, ça y est, est, sur Disney+, il y a les
0: 7 saisons... Mm -hmm. Parce
2: qu'apparemment, il y avait des gens qui le, dé, qui le réclamaient en Blu-ray. Et...
0: Ben, en fait, en Blu-ray, euh, tu avais jusqu'à la, jusqu la saison 5 qui est sortie en France. La 6, tu pouvais la trouver euh, ben, dans des éditions oui, importées. De -t -t attends, attends. Attends, attends, mais je vais venir à ça, mais je fais un point clonard. Donc, tu avais donc, la saison 6, tu pouvais la trouver en import euh, tu vois, d'Allemagne. Euh, la saison 7, ils n'ont pas sorti. Et ce qu'il y a, c'est que depuis le rachat de Disney, ils ont arrêté d'éditer les DVD et Et donc maintenant, pour ceux qui les veulent, euh, il faut chercher pour les trouver à des prix abordables. Moi, je sais qu'il m'en manque encore et euh, je galère de ouf Encore sur les Vinted j'ai pu en trouver le Et les autres ceux de là artakoskouï. Alors c'est pareil, elles sont hyper dures à trouver en DVD Parce qu'elles sont plus éditées euh, Regardez sur Vinted des fois Le, le coffret 1 vous pouvez le trouver, ces deux petits coffrets. Je bah
2: reviens virer ce qu'il disait sur, sur Twitter mm. en disant que, bah, il, que Lucas ne voulait pas que ça sorte en pleuré. C'est ça, et, et les ça DVD. En, en DVD, donc c'est bah
0: ouais, et les, Donc les éditions déjà sorties, vous ne pouvez les trouver que d'occasions. Et c'est dur pour les trouver. Euh, voilà, des épisodes euh, compliqués. Euh, pour répondre. Ouais. pour répondre euh, à XP tu peux regarder la saison 6 et 7 ça peut te donner pour Kenobi mais euh, moi je te conseille quand même de regarder tout tout ce qui est les arcs autour des Mandaloriens autour de Satine justement qui a le lien avec, euh, avec Obi-Wan qui est intéressant
1: l'arc de Mortis aussi qui est Mortis, très intéressant dire, quand on, on voit qui est un des arcs les plus importants de Clone Wars
0: ah, il est méga important, tu retrouves des, des conséquences de ça de, dans Rebels. Moi, je l'avais dit, mais Mortis, euh, l'épisode 9, tu le retrouves, la relation... Euh, attendez, je tape sur mon truc. La relation Ben euh, et Ray, pour moi, c'est lié totalement à Mortis. Euh, vraiment, revoyez l'arc, venez me voir après. Mais c'est trop bien, c'est la fille et le fils, tu comprends pas. Voilà, si et, tu vu, vous
1: et évidemment, puisque tu as dit au début de l'émission que vous bossiez... Euh, l'émission pour l'épisode 3, il faut impérativement regarder la saison 7. Ah mais oui. Impérativement pour, pour avoir la vision complète. Et, et mmh. pour l'histoire des trucs en DVD, peut-être pour expliquer, en fait, le rachat s'est produit au milieu de la production de la saison 6 de Clone Wars. Ce qui fait que, en fait, l'arc de Yoda devait pas être le dernier arc. Je crois que limite, il devait être l'arc de mi-saison, en fait. Ont... C'est ça,
0: il y avait un arc sur Dark Maul qui était prévu, euh, qui est devenu un comic qui s'appelle Son of Tatomir, qui était sorti chez Delcourt, peut-être que ouais. vous pouvez le trouver d'occasion. et il y avait aussi justement le bouquin dont on parlait tout à l'heure, Sombre Disciple, qui était en fait prévu pour être un arc aussi de Clone Wars.
1: Et, euh, et du coup, là, il là-dessus. D'ailleurs, l'arc de Yoda, je crois que euh, ils ont un peu galéré et qu'ils ont un peu menti à Disney pour essayer de le finir. C'était compliqué. Il y a, vous pouvez trouver sur internet, il y a le, le travail préliminaire sur les autres épisodes. Il y avait même des débuts d'animation pour les autres arcs qui sont disponibles. Euh, ce qui explique pourquoi ils n'ont pas édité tout de suite et la saison 7 a été faite des années plus tard. Bon, soyez pas choqués sur la, les différences d'animation parce que il y a, je crois, il y a quasiment. Ça a commencé en 2008, Clone Wars. Et la, saison, oui, et la saison 7 a dû sortir il y a un ou deux ans. Donc, il y a beaucoup de différences et qui a été faite ensuite pour être produite sur Disney+. Si je ne dis pas de
0: bêtises. Oui, oui, c'est ça. Bah, c'est arrivé au moment où ils ont fait Disney+. Et, euh, mais c'est un chef dœuvre cette saison 7. Si, comme moi, vous êtes déçus euh, de, de, par l'épisode 3, ça apporte tellement de, de profondeur, tellement de, de, de drame, tellement de trucs comme ça. Et ça montre à quel point... Euh, pour moi le ce, ce troisième film est un échec parce que s'il faut qu'on ait un livre et euh euh, ah oui, la oui, saison sept. Est-ce
2: qu'elle a déjà dit qu'il fallait lire le mais, mais je
0: le redis, il faut le lire Et le, la, la, novelisation, la novelisation. 3. Mais je vous le retirerai dans l'épisode que je prépare sur l'épisode 3 Mais ça montre à quel point c'est un échec elle quand le dans elle dans même.
2: 3 elle va le dire au moins une cinquantaine de fois. Ah
0: alors. oui, au moins, au moins. Et je dirais qu'Asoka c'est la meilleure. Moi, ouais,
2: oui. elle me le dit au moins deux fois par
1: semaine.
0: Ah non, mais tu peux
1: D'ailleurs, il, il sortait sur les Reddit américains. J'avais eu la version une fois. Il y a des mecs qui ont monté justement. Alors, il faut surtout regarder le dernier arc de la de la saison 7 puisqu'il y a il y a trois arcs il y a le premier arc qui est euh, l'arc qui va lancer Bad Batch et la série Bad Batch si vous voulez regarder Bad Batch regardez la saison 7 de Clone Wars d'abord il y a euh, un arc du milieu avec deux personnages du fin fond de Coruscant euh, je sais plus ce qu'elles deviennent après ces deux personnages là je crois qu'on les revoit je sais plus euh,
0: tu les revois euh, pas dans Rebels euh, dans Rebels tu les vois c'était la première fois qu'on les voyait du coup et je crois qu'on les revoit peut-être dans Bad Batch. Je
1: Peut-être. Je... Si
0: on les revoit dans Bad Batch.
1: On, a, on les revoit un moment et le dernier arc qui se passe. Et ils avaient fait un montage croisé en fait de la revanche des sites et du dernier arc, oh correspondant euh, chron, euh, chronologiquement euh, aux événements.
0: Non mais c'est, enfin c'est trop bien parce qu'il y a des scènes comme ça euh, où tu vois ça, tu te dis ah bah du coup je comprends pourquoi tel perso fait ça, fait ça. Et, et le film ça va tellement vite dans le, le côté switch de le switch, je le côté, euh, enfin bref, dans le, le fait que, que Anakin passe du côté obscur, que bah, au final c'était parfois ridicule dans la mise en scène, alors qu'il avait plein d'idées euh, sur le papier qui étaient vachement bien, Lucas. Et il y a plein de trucs que tu comprends pas parce que sa mise en scène, ça pas. Enfin bon, je sais pas commencé à faire l'épisode <rire> 3, euh, je ferai ça avec XP ouais. mais, mais, mais voilà, c'est triste. Et euh, moi j'aimerais que cette série Obi-Wan Kenobi, <rire> ça apporte aussi un petit truc.
1: Mais c'est c'est euh, tout de toute façon la cohérence du, du comment Anakin bascule, elle se fait grâce à Clone Wars, mm. grâce à l'arc de Mortis, grâce au dernier arc et grâce à de nombreux autres arcs.
0: Ouais. Bon en tout cas j'espère qu'on ne sera pas déçu par les trois derniers mm. épisodes. Euh, moi je pense qu'on qu refera un petit bilan dans trois épisodes. Si tu veux revenir Antoine, tu es le bienvenu. Ben avec plaisir Donc dans ça, trois épisodes. Je pense que ça sera mieux que de faire un par un. Ouais on se fera un petit bilan comme ça mmh. C'est ça calmement ça, ça, on ouais. dit la chanson. Et on vous dira mais si on est déçu ou pas On vous dira si on a vu notre amie euh, Satine, si elle était correctement jouée euh, <rire> Si on a, on a eu qu'elle blanchette ouais, ça ouais, mmh. elle, elle est magnifique qu'elle planchette on, on la veut Mais c'est vrai que quand je regardais l'animé Je me disais ah elle a un côté euh, galadriel
1: Ah mais de, bon, de... Je reviens juste pour entendre Le, le,
2: le ton dépité d'Antoine euh, S'il n'y a pas qu'au <rire> a l'air tellement sûr de, de toi mais non mais c'est 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 alors vraiment vraiment
1: vu ce qu'ils font depuis 3 épisodes s'ils mettent pas qui faut qu'ils retournent à l'école et parce qu'ils savent pas écrire un scénarin enfin je, 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 je veux dire c'est tellement objoux dans l'écriture ils sont incapables de tenir 20 minutes de la série sans nous dire euh, montrer B1 qui cherche à rentrer en communication avec qui c'est tout cohérent puisque dès l'épisode 3 on nous dit ce qu'il va rentrer en Dès l'épisode 3, euh, dès la revanche des sites, on nous qui va rentrer en contact avec qui -Gon.
0: Alors, il y a XP sur le chat qui dit « C'est la Jackie d'Antoine, qui pour euh, référence <rire> ah, aux anecdotes de Geek en série. » Mais moi, j'y crois aussi. Franchement, c'est pour ça que je regarde. C'est pour Obi-Wan, et voir le fantôme de qui les euh, voir réunis. Euh, mais On en avait parlé avec XP, moi j'ai un amour. Un qui, euh, qui euh, il avait tout compris. Mois. Mais moi, je te dis, si qui il n'avait il pas eu un petit accident, trois fois rien... De, de sabre laser et ben l'univers aurait été différent le petit Anakin il aurait peut-être pas mal tourné encore une fois il aurait eu une bonne éducation peut-être parce que lui aussi il avait compris que les Jedi c'était pas tout à fait ça et comme par hasard on l'a éliminé
1: v moi je dis complot vivement qu'on fasse un, un geek en série pour parler du concept de Jedi gris et de Qui-Gon
0: ah, mais haha, on se retrouvera peut-être la prochaine saison. Mmh. Enfin,
1: en, en, en tout cas, je sais que quelqu'un a clippé euh, le moment où je dévoilais ma fin et tout. Donc, euh, je, oh, dans un mois, on, on communique et on, on voit si je me suis viandé dans les grandes largeurs ou pas.
0: <rire> T'imagines l'arnaque si en fait on voit juste euh, un espèce d'halo lumineux, et juste puis juste Obi-Wan qui se retourne, et puis la fin. Ah, mais je serais deg!
2: Ouais,
1: il tu sais. il y aura du il joue trop sur la nostalgie je pense juste pour montrer ouais. le mais on aura tous le sem. <rire>
0: Ah ouais, non, mais franchement, c'est ce que j'attends le plus. J'ai rien contre ce pauvre Aiden Christensen. J'espère qu'il aura euh, des moments de flashback ou de trucs comme ça où il va pouvoir un peu laver son honneur. On va le revoir
2: faut, deux secondes là, à mon avis, on va le revoir. Ouais. Euh...
0: Déjà, il s'est bien retourné dans le désert. On aurait dit une pub de parfum. C'était pas le désert, était dans le... Oui, il marchait. Écoute Il avait, y avait du sable, il y avait de la terre. <rire> C'était pas bien. Bon, voilà. Il faisait chaud. Il y avait de l'herbe. Oh, bah écoute, moi, quand il y a de la terre, c'est ça, c'est du machin. J'aime pas ça. C'est le désert. Laisse-moi <rire> bon. tranquille
2: c'est la terre du milieu
0: ça la terre du milieu c'est beau c'est bien rangé c'est très agréable bon c'est pas comme Tatooine mais il y a du sable, c'est pas pareil bon bref allez on va conclure quand même cette émission parce qu'on a fait quand même un, un long long moment ouais, euh, putain il est 20 ouais, et oui on va aller se coucher on va rêver ah. un peu d'Anakin et de b on va essayer de parler à Qui-Gon en tout cas c'était un plaisir de parler de la série avec vous de faire un petit peu le point sur ses bons et ses mauvais côtés ah, ouais, Bonjour, à, part James, à part James. Euh, ben Antoine, bon. si jamais tu veux euh, ben, euh, nous dire euh, où les auditeurs peuvent te contacter s'ils veulent parler avec toi de ta théorie euh, et de ta fin autour de qui -Gon. si t'as envie de faire un peu de pub, dis-nous ce que tu veux. C'est ton mot. Ah,
1: ben, si vous voulez discuter avec moi, je suis sur le, le Discord de, de Geek en série de. Uh, James, uh, James fait d'ailleurs, votre Discord, si je dis pas de bêtises on a euh, oui. on a notre propre discord par rapport à mon émission puisque j'anime l'apéro ciné alors une émission qui va se mettre euh, un peu en sommeil pendant quelques temps mais il reste euh, il reste quelques épisodes vous pouvez les écouter en podcast sur le site galaxypop.fr apéro euh, comme un moment convivial euh, vers 18h le soir et ciné euh, comme euh, un art euh, qui est vraiment en lien avec Star Wars euh, vous pouvez trouver là dessus, il y a de tout il y a notamment un épisode consacré à Star Wars où je recevais Fay justement pour qu'on parle un peu de tout l'héritage, notamment de la post-logie euh, si, si ça vous intéresse c'était un vrai plaisir puis il y a encore des émissions on, sort, on est en sommeil mais on, est, on a encore des, des choses il y a une émission spéciale qui est sortie puisqu'on fêtait les 1 an de l'émission hier et il y a encore une émission qui sort mercredi prochain donc je vous invite à venir, euh, si vous aimez le cinéma, à venir nous écouter euh, en podcast.
0: C'est ouais. ah, toujours très intéressant. Le mardi soir. Bah là, il est en pause,
1: dites-le moi. Le <rire> mardi soir,
0: c'est
2: à moi. Je l'ai euh, réclamé.
1: Il y, a, il y a, il euh, aura au moins quelques euh, semaines de pause.
0: Et euh, juste, euh, le, le Discord donc, de la Pérocité, vous pouvez le retrouver via euh, euh, le Discord des réfracteurs et tout ça. De toute façon, je vous mettrai tous les liens euh, en description. Parce aussi, euh, Antoine, il me semble que tu as, as, as fait aussi des podcasts et que tu as écrit aussi pour euh, le site de notre ami Spike. Euh, les... Ouais,
1: voilà, j'écris de temps en temps. Moi, à la base, je, je fais de la critique euh, écrite. J'ai été rédacteur en chef d'un site pendant cinq ans, qui s'appelle Cinéma Cro. Mmh. J'ai écrit un livre que vous pouvez retrouver dans vos librairies, qui s'appelle Réflexion cinématographique Un sobre portrait du cinéma, écrit donc par Antoine Cassé. C'est c'est moi et euh, je fais des piges de temps en temps euh, manière exceptionnelle sur euh, sur les réfracteurs quand il y a euh, des trucs intéressants à dire
0: mais c'est un super titre en tout cas je dis pas ça parce que je suis dedans <rire> mais non va bah non franchement on fait un bisou à, à la Miss Spike parce que c'est du super boulot hein James
2: ouais. Ouais. ouais mais il se repose
0: mmh. ouais. moi, je, dis, je dis ça je dis rien mais peut-être demain vous retrouverez un article de ma part oh, encore <rire> Ouais.
1: Hâte de lire ça. J'ai pas été dans les petits papiers là-dessus, donc j'ai hâte de lire.
0: Bah écoute, je, je peux te j'ai écrit sur les crimes du futur. Ah, Averin. de Cronenberg, oui, c'est vrai.
1: Hâte de lire ouais. ça.
0: Oui, moi aussi. Ah, euh, J'espère que ça, ça vous intéressera et n'hésitez pas à partager euh, votre avis euh, dessus, ainsi que sur Obi-Wan. Si vous avez des théories, vous qui nous écoutez, bah, vous pouvez nous les partager, euh, bah, pareil, via notre Discord, via les réseaux sociaux, vous tapez jamsayfay.fr. Et puis bah, voilà, on est là, on vous écoute, on participe, euh, on parle de, cette, de ce bel univers dans le respect. Que vous ayez aimé ou pas la série, nous, on vous écoute, il n'y a pas de problème. Qu'on est tous respectueux et beau, James.
2: Et si vous aimez le cinéma aujourd'hui, la toute première partie de notre saga en trois épisodes autour d'Animal lecteur On a parlé avec nos amis Sophie et Charlotte du podcast. On a supprimé les rushs, notre podcast ciné. On a parlé de Manhunter, de Michael Mann et on a malheureusement dû parler de. Le dragon rouge de ce connard de Bretagne.
0: ah 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 les gros mots s'il te plaît Mais
2: sur Brett Ratner on a de, droit
0: non et ben tu dis ce monsieur qu'on n'aime pas ce
2: monsieur voilà. qu'on apprécie guère oh. hein, et qui euh, et qui te fait pas des bons films euh, <rire> donc voilà on en a parlé en long en large en travers euh, et on remercie Rémi
1: euh,
2: Rémi euh, tu connais bien euh, si je dis pas de bêtises Antoine oui puisque euh, on fait partie du même label c'est ça
1: puisqu'il travaille chez chez Galaxy Pop, le monde est petit. Mmh.
2: Ouais, et qui a monté cet épisode.
0: C'est comme sur. la force, on est tous liés. C'est ça. Euh, et il y a
2: le, pro le prochain sur euh, le silence des agneaux, euh, qu'on a déjà fait, en... on a déjà tourné en live, mais qui va arriver fort. Mmh. Donc, bah, euh, sur, euh, surveiller un peu euh, le flux de... On a supprimé les rushs. Et vous les réseaux sociaux, que, euh, pour savoir les
0: prochaines dates. Ce ouais. qui
2: va arriver. Mmh. Et demain, il euh, y a un article sur... Euh... <rire> Plus. elle ne savait pas ce que j'allais dire oui mais je te connais tellement demain il y a un article sur euh, sur Dem Doctor Strange de Jason Aaron et Chris Bacallo mm -hmm. euh, qui va sortir par Mathieu euh, sur notre site ouais. donc euh, si vous aimez bien Doctor Strange je crois que c'est un, un des meilleurs runs de, de, de Doctor Strange sur, euh, sur en comics en tout cas euh, donc c'est Mathieu qui l'a écrit et euh, et normalement parce que c'est fini il y a l'épisode sur Far Sector. Euh, donc euh, Discovery, le hein. Discovery euh, de cette semaine qui va sortir euh, normalement demain euh, dans l'après-midi. Donc surveillez euh, tout ça. Euh, Far Sector qui a été coup de cœur de l'émission. OK. Euh, voilà.
3: Merci mon, père Rien mon père. qui va dans cette émission. Pourquoi Parce que toutes les, les émissions problèmes. où j'ai pas été là. Il y a eu un coup de cœur. Euh,
2: mais je... c'est Angel qui a... Angel a gagné le Je crois
3: que Vincent avait dit que c'était très nul donc je comprends pas pourquoi
2: et... il Non mais il y a eu un il y a eu un quiz au début de l'émission.
0: Oui. Non mais raconte euh... pas ta vie là. Ouais. Je eh, euh, moi, oui, Angel a un... un... eu a, a gagné le droit de mettre un ta... coup de coeur, même si on... euh, Et pas... il continue, ça suffit. Oh <rire> ah, là là, je pas genre, okay. oui. Bon, allez, euh, il est temps de vous laisser parce qu'on a fait hein, quand même une longue émission euh, je vous remercie bah, d'avoir été euh, sur le chat avec nous pour discuter euh, de la série je vous remercie, remercie tous et toutes d'avoir été avec moi et euh, bah, suivez un peu les réseaux sociaux on vous donnera la date on fera donc une deuxième partie bilan sur les trois derniers euh, épisodes de euh, Obi-Wan Kenobi allez euh, à très bientôt n'hésitez pas à aller écouter bah, l'épisode de Guy série sur Yellow Jacket et surtout euh, partagez les émissions, ça nous aide beaucoup, ça nous permet bah, de les faire connaître, donc franchement euh, allez-y, partagez-la, partagez toutes les émissions en masse, vraiment ça, ça nous aidera beaucoup et on vous en remercie par avance. Voilà, allez je vous fais des bisous et puis à très bientôt, salut Merci à tous soirée. et bonne soirée,
1: allez. merci au chat